0: Schlagkraft, Ausgabe 263, wir schreiben Sonntag, den 18.06. Sind zusammengekommen in großer Runde. Bevor die Tage wieder kürzer werden, haben wir natürlich noch eine Ausgabe für euch. Ohne Inhalt. Es wird eine riesige Conor McGregor Appreciation Show, die der Wutke hier anführen wird. Ich begrüße zu meiner Linken erstmal äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten äh, den Wutke.
1: Ich freue mich, dass Jonas seine Red Panty schon angezogen hat. Es wird heute wird heute großartig.
0: Ja. Wir fangen allerdings mit UFC Singapur an, machen dann eine News-Ecke, die sehr Conor McGregor-lastig sein wird, befürchte ich, und äh, machen dann noch ähm, die Oklahoma City Show, die der Wutke
1: hervorragend findet. Wie ich habe nicht gesagt hervorragend, ich habe gesagt, für eine Fight Night, die irgendwie auf Fight Pass läuft, ist es Fight Pass? Nein. Sieht sich doch gar nicht mal so schlecht aus. Das also es ist, ist Fox-Sport Sport. 1 schon, okay, ja. dann sieht es ein bisschen anders aus. Aber äh, <lacht> Da machst du doch Unterschiede. Ähm, ja, ja, also,
2: ich glaube, der wichtige Unterschied ist ja nur für Leute in den Vereinigten Staaten, die es live gucken, weil so eine Fox Sports One-Show halt dreimal so lang geht, ungefähr.
1: Das stimmt, die ist auch. Ja, gut, eh gut das, ist, ein sehr sehr das, ist, das ist
2: Ja, deshalb sage ich, für die ist das das Problem. Das ist nicht so sehr für uns das Problem, aber gut. Reden wir ja gleich drüber. Ich finde die Karte auch. Ich war eben erschreckt, als ich die Karte gesehen habe, aber. Ja,
0: äh, die Karte ist auch nicht wirklich gut, aber gut. Machen, fangen wir mal an mit Holly Home gegen Vetchko her. Ja. Und.
2: Äh, ja, kann, kann ich vielleicht kurz anfangen, weil. Ähm,
0: gut. Also ich wollte gerade sagen... Jonas, nur, hast du gerade dein Kissen auf deinen Laptop gelegt und dir äh, bequem gemacht?
2: So ungefähr, nein. Also ich habe äh, Teile des Kampfes gesehen. Ich glaube etwas mehr als Woodke weil ich glaube ich drei Sekunden mehr gesehen habe als er. Wuttke hat ja nur das Finish gesehen. Du hast den Kampf, glaube ich, ganz gesehen. Das hab ich, ich hab, ich fang vielleicht Bis auf den Knockout habe ich alles gesehen. Moment, du hast den Knockout nicht gesehen. Also das Doch, denn ich habe den Knockout gesehen. Okay. Aber in dem gleichen Moment ist
0: mein Hund von der Couch gefallen. Deshalb musste ich leider <lacht> weggucken und habe da nur gesehen, dass sie halt am
1: Boden lag. Also so wie Beth Cohera. den hat geguckt und hat, das, hat dann ein Fußgesicht bekommen.
0: Genau wie Beth Cohera, ja. Hat dann, und, äh, äh, Jonas du anfangen. Ja.
2: Äh, geht's ihr denn gut? Also, also der Hündin. Ne? Wir wissen
0: es nicht. So. Jonas, du willst doch jetzt bitte äh, 20 Minuten lang darüber reden, was Man, ich, ein geiler ich, ich, Question marking, was? Ich,
2: ich möchte nur sagen, ich habe zwei Sachen davon von dem Kampf gesehen, ja. Ich habe in der zweiten Runde gesehen, wie, ich glaube, es war Mark Goddard, der Beth, den Kampf einfach unterbrochen hat gesagt, hat mehr oder weniger wortwörtlich. Ladies, ja, er hat gesagt, Ladies. Ich weiß, ihr habt ja bei den Gameplan, aber der Kampf ist scheiße. also macht mal bitte mehr, was ich schon mal großartig fand. Also natürlich nicht großartig, aber ich habe sehr gelacht. Und dann habe ich natürlich gesehen, äh, wie Batschko her angefängt, die ganze Zeit zu, zu, zu teasen, so, hey, komm mal her, komm mal her, mach mal was, komm, mach mal was hier so, komm, wir wissen, was ist denn das für ein Scheiß? Und dann lag sie da und dachte ich so, okay, das ist das Finish des Jahres. Und es war ein traumhafter, ähm, ein traumhafter K.O. Und Jojo, äh, wie würdest du diese Technik denn bezeichnen? von Geht's vielleicht noch ein bisschen präziser? Was? Vielleicht eine bestimmte Variation eines Headkicks?
0: <lacht> ja, es war ein ganz normaler Headkick. Twitter ist fast explodiert über Questionmark-Kicks. Aber ich, also weiß jetzt ja nicht, Jonas, ich weiß Jonas, jo, jo, wie deine Fragezeichen aussehen, aber meine Fragezeichen sehen ein bisschen anders aus wie dieser Kick.
2: Also, äh, Joe Rogan würde jetzt wieder versuchen, Leute zu feuern darüber. Nein, aber ich sage natürlich, hat Ja, es dass sich du nicht auf der
0: Seite von Joe Rogan bist, ist klar. es klar. Hat es sich nicht,
2: nicht erinnert an äh, alte glaube, Tage von auch, k 1 nein. An Francisco Filio und solche Leute. Rutke, okay, kannst du mir mal zur Seite springen?
1: War das nicht der klasseste Brazilian
2: Kick, den du je gesehen hast?
1: Es war auf jeden Fall ein Brasilien-Kick, dachen ist kein Zweifel anzusetzen. Danke danke Es ging erst, sie hat es angedeutet, dass es ein leck kick wird, dass sie hochgezogen und ins Gesicht getreten. Und ich habe, das ist die Definition eines question kicks oder Brazilian kicks und
2: Ich habe ehrlich gesagt noch nie, glaube ich, äh, also gefühlt eine Variation gesehen, wo dir dieser Bogen so extrem war irgendwie, weil ich habe selbst im Replay mich gewundert, wie sehr sie ihr Bein noch gedreht hat in der Luft. Es das es war schon, das sah, sah wirklich aus ja.
1: wie, ein, wie ein, wenn du ein Fragezeichen von unten startest.
2: Ja, und ich meine, das ist ja meistens nur so angedeutet, diese Bewegung, aber hier war es wirklich sehr extrem, dieser diese Drehung irgendwie, das war schon sehr spektakulär und äh, ich fand das natürlich großartig, auch alles daran, wie halt wie halt Koher sich vorher noch beschwert, so komm her, komm her und dann liegt er und denkt, nein, bitte nicht mehr und hebt noch die eine Hand so, und kriegt da noch einen rein, das war alles äh, äh, ganz, ganz spektakulär und ähm, ich finde es natürlich toll, dass Holly Holm jetzt endlich zusammen mit Pat Curran äh, in der Hall of Fame ist, der ganz besonderen Hall of Fame. Sie hat einen Brasilien-Kick gezeigt gegen die Brasilianerin. Pat Curran ist ja der einzige sonst, der mir einfällt, der halt äh, natürlich gegen einen Peruaner die, die Peruvian Necktie gezeigt hat. Das ist jetzt eine ganz besondere Hall of Fame. Ja, aber
0: nächste Woche wird BJ Penn Dennis Siever mit dem äh, German Suplex ausmachen. <lacht> ja,
1: Chris. Ich hätte es auch sagen können, Sweet Russian Leg Sweep. <lacht> Es
0: war
2: so klar, dass sowas kommt, aber gut. Ja.
1: Kann man richtig. Also, wir,
2: wir freuen uns gleich ja. aufs Preview auf jeden Fall. V ja.
1: Vielleicht ein White Russian Lex Er hat ja, einen Candlestick dabei und macht das dann oh, am Sandman-Style. <lacht> uh,
2: ja. Also das, das war, wie gesagt, alles, was ich von dem ah. Kampf gesehen habe. Ich war mit diesem Finish sehr, sehr glücklich und Jojo, du kannst ja bitte. Du, du, also, wenn Ganz kurz. noch
1: irgendwas. Ja, sorry. Eine Sache gibt es. Ja du hast ja nicht den Entrance von Beth Correa angeschaut. Ich meine, das Beste an ihren hat Kämpfen sie, ist doch sie, immer, wenn sie in den Käfig geht und dann einmal rumläuft im Käfig. Hat sie
2: Luftsprünge gemacht?
1: Nicht wirklich. Ja, dann, Aber Dann habe ich auch nichts verpasst. Ist, sie ist im Käfig rumgelaufen und es ist schon es ist einfach beeindruckend, wie unathletisch sie wirkt.
2: Ja, ich, ich, muss, ich muss sagen, ich hatte wenig Zeit, weil ich da habe ich das nicht geschafft.
1: Und und auch wie sie im Kampf, wenn ich alle, was ich gesehen habe vom Kampf, wie unfassbar awkward sie wirkt, sie ist wirklich die, ähm, die Wiedergeburt von Tim Sylvia. Und es ist absolut tragisch das mit anzusehen und es deswegen Deswegen freut es mich auch, wenn sich das Gesicht gedreht wird und ausgenockt wird. Ich finde Moment oh, ja. nicht besonders...
2: Aber nee. das verstehe ich jetzt nicht. Du sagst, auf der einen Seite ist die, die, die Wiedergurt von Tim und Silvia. Ja. magst sie nicht. Gleichzeitig bist du der weltgrößte und vermutlich einzige tim Sylvia fan
1: Ja, ich war da, <lacht> damals war ich aber auch irgendwie
2: 20. Aha. Ach so, ich war, okay. ich war dumm. Und Tim Sylvia ist jemand, der man besonders... Tim Sylvia ist jemand, der besonders gut findet, wenn jung und unerfahren. Ist. Junge Leute, wenn wenn man, wenn man ja, dumm silvia, ist,
1: wenn man weißt, dumm ist, ist man perfekt geeignet als Tim silvia Fan.
2: Aber man muss hier ja sein? Manche jungen Leute stehen auf Page Vincent oder so, dein, dein Hardthrob uh, als 20-jähriger war okay. Tim Sylvia. Ich finde das. Ja. Find anti
0: pleasure Favorite Fighter.
2: Ja. Das erklärt sehr vieles über, über <lacht> dich und alles.
1: Was? Geht die Pleasure ähm, Worst Fighter oder Best Fighter. Ich weiß nicht, ob das bei mir Tim C. wäre. Bei Jonas oh Gott, ist ja, was, was kann das denn noch toppen? Bei Jonas ist sie die Otoko. Tja. Ja. Bei Jonas ähm, ist, ist es John Prince Albert. Bei mir wäre es aktuell, bei mir aktuell Baruto natürlich, aber ich überlege gerade, wie ich noch so hätte. Ich habe ein paar Kämpfer, die nicht besonders gut sind, aber die ich hast auch, du auch gut Baru, Hast du
2: gerade gesagt, Baruto wäre nicht gut?
1: Ähm, ja.
2: Das ist schockierende Aussage. Hier. Hast du
0: gerade Kayfabe war noch gebrochen?
1: Natürlich, wir machen ja gar kein Ryzen-Preview.
0: Achso, verstehe.
1: Man, man muss ja auch manchmal ein paar Grenzen ziehen.
0: Ja, hey, also kurz noch
1: zurück zu dem zu Kampf.
0: Ja. Äh, es ist wirklich nicht viel passiert. Äh, das ist halt das, was passiert, wenn ähm, die Gegnerinnen von Holly Home abwarten. Das hat äh, Batch Koher gemacht, was glaube ich das Beste ist, was sie hätte tun können. Ähm, dann hat sie es halt mit dem Flash Talk ein bisschen übertrieben und ist halt ziemlich brutal ausgenockt worden. Ähm, ja, ich kann Batchko hier auch nicht leiden und äh, ja, Holly Holm irgendwie schon. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, du hast halt gesehen, dass sie immer noch technisch sehr gut ist und auch Knockout-Power hat, was der Jonas eher immer abspricht. Nur ähm, wie äh, Mark Goddard schon sagt, I respect the game plan. Ja, aber ähm, irgendwie äh, ja, ist das natürlich eine Situation, wo sie halt auch, wenn es schlecht läuft, einen Kampf über fünf Runden hier so eine Split-Decision verlieren könnte, weil Betschko hier irgendwann Rundenende einfach mal in sie reinrennt und vielleicht einen Takedown holt. Ähm, das wäre natürlich so ein Worst-Case-Szenario, weil die UFC mag sie ja eigentlich, ähm, aber sie hat jetzt, glaube ich, drei Niederlagen in Folge und äh, von daher ähm, freut es mich für sie. Es ist ein highlight Real knockout ähm, Und äh, ja, äh, apropos Highlight-Reel, man hat es wirklich geschafft. Ich habe es auf Twitter schon gepostet. Ähm, Batch ist Highlight-Reel, ähm, 0,2 Sekunden aus dem äh, Ronda-Rousey-Kampf rauszuholen, in dem sie sie, einmal gesch in dem sie sie einmal geschlagen hat. Das war wirklich äh, beeindruckend und äh, ja. Jetzt äh, bin ich mal gespannt, was für Holly Home als nächstes kommt. Batch Kohea wird irgendwie wieder hässliche Kämpfe äh, führen gegen mittelklassige Gegnerinnen. Und äh, ja, Holly Home weiß ich nicht, wer da in den Rankings ist. Aber sie äh, will ja die Gewichtsklassen hin und her wechseln, auch wenn keiner weiß, ob es die Featherweight Division noch gibt.
2: Aber äh, na, Jojo, natürlich wissen wir das. Da kommen wir der news gleich noch zu. Ist das so? Hast du das nicht mitbekommen? Es gibt einen Featherweight-Titelkampf. Ist das so? Das habe Und ich die Featherweight-Titelträgerin ist nicht in dem Kampf drin.
0: Steht das Steht das in der News-Ecke? Das die weiß ich, ich nicht. In diesem steht Thread mit. hier.
1: Steht irgendwo drin. Ja, also ich steht hab's,
0: dann habe ich es überlesen beim suche äh, ich,
1: ich, äh, ich such's mal eben raus. Und was
0: interessiert mich natürlich auch gar nicht, aber. Ach ja, doch, stimmt, ich es sogar hier. Stimmt, das ist hier. Ah, ja, 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 ich hab's, ich hab's, ich hab's. Cyborg gegen äh, Megan Anderson. Ja, ja. Kommen wir gleich noch zu. Entschuldigung bitte. Ich habe es nur als Kampfankündigung. Es geht ja natürlich um den Titel. Also.
1: Ich möchte noch dazu sagen, dass laut Invicta Megan Anderson noch im mail Event steht für den 15. Juli.
0: Aber das guckt ja keiner.
1: Ich wollte ich nur noch mal kurz sagen, dass sie da offiziell noch gelistet ist. Ja. Und zwar auf der Webseite. Ich habe extra auf der Webseite geguckt und nicht auf Wikipedia Die Website ist, oder so. Glaub ich
0: glaube, das äh, schlechteste Medium für Kämpfe, dem, das man sich vorstellen kann.
1: Ich weiß, aber ich sag nur, es steht noch da gewisse
0: Ja, Gut, Kommen Event. Äh, Jonas, hast du das gesehen? Martin
2: Tiwura gegen André Alowski. Äh, ich habe mich so ein bisschen durchgespult, äh, kurz. weil ich. Sehen, aber wo, ich
0: habe dir den Kampf doch empfohlen, oder nicht?
2: Äh, ja, ich habe dann nach dem, ich habe nachher dann gemerkt, <lacht> nachdem du mir den Dorian Kim gegen Colby Kampf <lacht> <lacht> empfohlen hattest, dachte ich mir, okay, ich, ich traue dem braten nicht mehr so ganz. Also ich habe mich kurz... <lacht> Ich habe mich kurz durchgespult, um zu gucken, ob es einen schnellen Knockout oder sowas gibt. Dann habe ich gesehen, okay, er nimmt ihn zu Boden und Jalowski kommt wieder hoch und irgendwie der Kampf geht über Decision, oh Gott, das ist furchtbar. Und hab habe ich es natürlich nicht geguckt, weil ich nicht bekloppt bin. Also bitte, Jürgen, erzähl mal was dazu.
0: Es war ein Heavyweight-Kampf, den tibur gewonnen hat und der überhaupt nichts in irgendeiner Form dargeboten hat. Das einzig Erfreuliche ist, dass Andrija nicht K.O. gegangen ist.
2: Das ist äh, Was weil mich ich ein bisschen gewundert ist, ja.
0: hat, ist, dass Martin Tibura relativ leicht zu Boden nehmen konnte. kommt. Arlowski hatte im Stand Vorteile am Anfang, aber hat eigentlich immer noch über eine relativ solide Takedowns verfügt. Aber das scheint jetzt schon mal auch weg zu sein. Und uh, ja, ich glaube nicht, dass Martin Tibura hier Killer-Take-Downs gezeigt hat. Und uh, ja, er hat eine Decision gewonnen und mehr braucht wir dazu nicht sagen. Er hat 30 in Folge und wird halt bald irgendwann einen Titelshot bekommen. Herzlich da willkommen. Darauf freuen im Jahr 2017 bei den Heavyweights. Gut. Jonas, äh, Colby Covington... würde äh, wir übergehen dich jetzt. Ne? Du hast nichts weiter gesehen, glaube ich.
1: Ich habe nichts weiter gesehen.
0: Okay. Äh, Colby Covington gegen
2: Dong Yong Kim. Ähm, ja,
1: Jojo, du hast mir diesen Kampf empfohlen.
2: Ja. Und ähm, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Es war ein sehr... Ja. Äh, äh, es war jeder colby covington kampf den ich jemals gesehen habe, was wirklich Würdest du den Kampf
0: unter dem unter dem Titel Embrace the Grind zusammenfassen?
2: Ja, das ist wirklich so colby Kaffings motto irgendwie. Also man muss ja fairerweise sagen, der Typ ist ein echt guter Kämpfer und ein richtig gutes Talent. Eines der besten Talente vermutlich aktuell in Welterweight. NCAA Division, ich glaube, one All-American-Ringer, auf jeden Fall sehr sehr guter Ringer, ist mal im top tier Ja, also da
0: haben die in der Show irgendwas Falsches erzählt. Da auf Twitter richtig gestellt. Er war einmal All-American, Okay. Äh, und einmal hier NJCAA oder sowas, diese Community-College-Geschichte da, was, was ah, okay. glaube ich, auch äh, John Jones gut. mal gemacht hat. Ist ja auch egal. Ja, auf jeden also Fall war er mal All-American, einmal. Letztendlich,
2: letztendlich ist es ja auch egal, was ich damit nur sagen will. Er ist halt auch auf jeden Fall jemand, der seinen Ringen im, im MMA auch sehr gut einsetzen kann. Das will ich damit, das ist ja viel wichtiger, als was für Amateur-Titler gewonnen hat. Weil da Nein. ist er wirklich extrem gut drin und macht das wirklich wunderbar. Und hat das halt auch hier gemacht. Ich meine, Donjon Kim hat es ihm in dem Sinne einfach gemacht, dass er ziemlich Donjon Kim-esk gekämpft hat. Also hat er ist einfach in der ersten Runde in ihn reingerannt und gesagt, so, nimm mich bitte mal zu Boden. Hat er dann gerne gemacht. Und, und auch danach hat er es halt nie geschafft, irgendwie die Distanz zu halten oder sowas. Weil ich meine, das hättest du halt machen müssen. Weil Covington ist so ein guter Ringer, du darfst ihn nicht an dich rankommen lassen, auch wenn du ein guter judo -Kar bist. Und dazu hättest du halt diszipliniert striken müssen, den Reichweitenvorteil von Kim ausnutzen müssen, mit dem Jab arbeiten oder sowas. Und das ist halt einfach nicht der Stil von Donny und Kim im Stand. Das kann er auch einfach nicht. Und so hat er halt einfach keine Chance gehabt. Und, und Kavinken hat das wirklich sehr gut gemacht. Ähm, er war absolut relent relentless. Hat auf jeden Fall aus jeder schlechten Position doch noch einen Takedown geholt. Ein richtiger Grinder im Clinch. Und es ist halt wirklich nicht schön anzusehen. Aber so läuft halt jeder Kampf von ihm. Und damit ist er ein ziemlich guter Welterweight, weil Donny und Kim musst du erstmal besiegen. Ja, es ist mir auch erstmal aufgefallen, der hat irgendwie drei Niederlagen gehabt in der UFC vorher und eine gegen Conny Kampf gegen verloren.
0: Er hat keinen Kampf verloren, der länger als drei Minuten ging.
2: Genau, also für mich hatte er den den kampf damals äh, knapp verloren, aber gut. Äh, ist ja auch egal. Ja, was? Ja, 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 klar. Nee, nee, Will, ist, willst, okay. willst, willst, willst du mir jetzt vorwerfen, dass ich parteiisch äh, gegenüber dem Koreaner war oder wie?
0: Äh. Nee, gegenüber Tarek den, weil du den äh, nicht vorhandenen Hype um seine Person immer noch aufrechterhalten verstehe,
2: musst. Verstehe, verstehe. Nein, auf jeden Fall, Donald Kim ist nie ein elite gewesen, so in der Top-Elite, aber immer ein sehr guter Kämpfer und ein sehr guter Gatekeeper und diesen Test hat Kobe Carverkin auf jeden Fall bestanden. Es war nicht unbedingt schön, aber er hat überzeugend gewonnen, hat auch im, im Stand äh, immer wieder die, die besseren Treffer gelandet, also von daher war das eigentlich eine rundum überzeugende Leistung von ihm und er ist auf jeden Fall, jetzt müsste er auf jeden Fall mal in der Top 15 mindestens gerankt sein und da kann er, glaube ich, auch einigen Leuten gefährlich werden. Aber halt nicht besonders äh, unterhaltsam in den meisten Fällen. Die meisten
0: Leute bei MMA Decisions haben Kim vor Sephardin gehabt und wenn es eine Robbery gewesen wäre, wissen wir ja, wäre das deutlicher zugunsten von äh, Sephardin.
2: Ich habe auch niemals gesagt, dass es eine Robbery war. Tja, Tja. falsch gedacht. Äh, äh, ja, Colby Covington, Stil,
0: von dem John Fitch behauptet, dass er total langweilig ist, äh, Don Young Kim auf diese Art zu besiegen, er sollte, es ist auf jeden Fall schwer zu Boden zu nehmen, Don Young Kim, durch seinen äh, Judo-Hintergrund, ähm, aber Colby Covington klebt halt an dir wie eine Klette, ich finde den Typen relativ unsympathisch, den Stil relativ langweilig, und hoffe, dass er bald brutal ausgenockt wird von irgendwem, dass er durchaus äh, Fähigkeiten besitzt, äh, die sch schwer äh, den den wenige wahrscheinlich was entgegenzusetzen äh, haben, äh, ist auch klar, aber äh, wie gesagt, äh, ich kann mit dem Typ nichts anfangen, ich kann mit dem, dem Stil nichts anfangen. Ähm, dass er durchaus jetzt Top 10 wahrscheinlich ist, ne? ich gucke mir gerade die Rankings mal an, ohne jeden Zweifel.
1: Krominken? Der war unranked vorher.
0: Ja, aber Daniel Kim ist Nummer 7.
1: Ja, und jetzt wird er Matt Brown aus den Rankings werfen.
0: Ja. Lang überfällig. Aber wenn du mal einen richtig ekelhaften Kampf haben willst, stell noch gegen Kamaru äh, Kamaru äh, Usman.
2: Äh, ja, das das wäre wirklich sehr eklig, weil Kamaru Usman ist, äh, einen, glaube ich, noch um einiges... Äh, Vielleicht sogar physikal von der Physik, von der Physik her, Verzeihung, ja, äh, vielleicht noch, ein ne, noch eine Spur äh, 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 stärker. Aber ja, das ist stilistisch ein sehr ähnlicher Kampf auf jeden Fall. Und deshalb glaube ich halt nicht, dass sie es machen, weil du killst halt einen, ja halt ein mögliches Talent. Dann killen sie Gunnar Nelson. Ähm, ja, das, das hat mit den Kampf habe ich nämlich auch gerade die ganze Zeit. Kobe Kaffee wäre, glaube ich, eine harte Nuss für Gunnar Nelson auch und durchaus. So, weil Gunnar Nelson ist ein sehr guter Grappler, aber ich weiß nicht, ob er so gut ist vom Rücken aus, unbedingt. Ne? Und das wäre, glaube ich, ein sehr... Äh, ja, ist doch ein, ein Super
0: Man-Event für, für irgendeine deutsche Karte oder sowas, irgendeine europäische Karte.
2: UFC Reykjavik. Ja. Lange überfällig. Ja. Und dann gibt es wieder also, einen Vulkanausbruch und, und alle, Vulkan, und alle ja. Kämpfer sind dafür ein halbes Jahr gestrandet oder so. Ja, <lacht> das wäre super. Ähm.
0: Ja, aber du hast mit mit äh, Ryan LeFlair zum Beispiel jemanden, den du nun stellen könntest. Du könntest ihn natürlich oh, das, auch, das auch das wäre auch
2: das wäre auch ein hässlicher Kampf für die Ewigkeit, ey. Ja, genau. Oh. Du könntest oh. natürlich
0: auch Cerone absägen, wenn du unbedingt willst. <lacht> ja, also ja, ja. Da, da gibt's einige, einige Möglichkeiten. Ja, Neil Magny wäre vielleicht ein sehr guter Test. Ja, das das ist auch interessant, ja. Ähm, ja, gut. Äh, ein weiterer Wetterweight kampf war äh, gegen äh, Tarek Seferdin, Jonas.
2: Jetzt habe ich mich gerade schon wieder stumm geschaltet hier. Ja, das, das war... Äh, ich kann auch das, über den Kampf reden. Nee, also du kannst ruhig anfangen, wenn du willst, ja, von mir aus. Äh,
0: ja, Dos Anjos sah in der ersten Runde sehr gut aus und hat von da an, äh, ja, vom... vom 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 Körper oder, oder von der von der Kondition her nachgelassen, hat aber Zefferdin eigentlich die ganze Zeit lang dominiert. In der ersten Runde hat er noch die klaren Wirkungstreffer gelandet. Er hat ihn auch relativ leicht zu Boden genommen, Tarek Sefferin, was ich jetzt so nicht gesehen habe eigentlich. Aber ähm, <lacht> dafür, dass er eigentlich mit dem Rücken zur Wand stand, hat Los Anders, finde ich, das gut gemacht. In der zweiten, dritten Runde kein Risiko eingegangen und den Kampf hier pf, klar gewonnen eigentlich. Also was auch zu erwarten war, und na ja, Tarek Seferdin ist halt ein typischer Jonas-Hype-Kämpfer, der jetzt äh, vier, und, äh, vier eins und vier aus seinen letzten fünf Kämpfen ist mit einem Sieg gegen äh, Jake Allenberger. Und äh, ja, Jonas wird jetzt sagen, wie top die Division ist und dass dann jeder anderen Division außer den anderen Top-Divisions Top 10 äh, top wäre. Aber wie gesagt, ich war nie auf dem T Tarek Seferdin-Hype-Train und ich werde es auch nie sein. Und ich finde auch nicht, dass er N.U.C. gehört. So.
1: Wäre Tarek Zephani ein, ein Contender in der Latale Weight Division?
2: Ja. Ah, ja, per Definition.
1: <lacht> Gibt es ihnen Chancen gegen die Top 5 in der Weight? Top 5? Äh, er Hat er eine Chance nein.
2: gegen
0: Shogun Rua? Shogun Rua Top 5?
1: Also, ich glaube, ja. Ja,
2: vermutlich. Ich glaube, er ist 4 oder so. Ähm würdest du also würde das heißen dass du Teroxefdin quasi groß stretch, so dass ja, ist
1: 185 und äh, wiegt 205 Pfund ja
2: oder zwei, ja, oder, oder und, kämpft ja,
1: mit 215 Pfund Ja also Ahnung. es
2: gibt es gibt immer die Gefahr weil Seferdin ist der größte Non Finisher den ich jemals gesehen habe ja Ich meine ich habe ich habe ich hab auch schlimmer äh, viel schlimmer ja. als kein Valeskis. aber hallo viel schlimmer als Ich, ich meine Jojo hast du dieses Wenn Hype hast du das Hype Video gesehen von dem Kampf gegen Lim den er hatte wo es ja. ungefähr zehn verschiedene Szenen gab, wo er Lim mit dem Low-Kick getreten hat und dessen Bein ist abgefallen. Der Kampf musst du, musste sich du, dann gegen 25 Minuten. <lacht> und
0: äh, Lim hat die letzte Runde noch gewonnen. Das war ein äh, hervorragender Kampf. Und genau, ja. das Geile ist, sie haben Tarek Sefferdin damit gehypt, dass er 2015 mal, äh, 2014 Mal einen Kampf gewonnen hat.
1: Ja. Und gesagt hat mir, dass, dass er Singapur damals ein Highlight abgeliefert hat.
2: Also Das war, das war ein ziemlich unterhaltsamer Kampf damals. Ja, Jonas, äh, natürlich.
1: Ja, natürlich.
2: War Fight of the
0: Year am 4. Januar. Das habe ich so nicht gesagt, nein. Ja du also, warst ja auch noch in tiefer Depression, weil Chance Rian ja, äh, dann doch nicht so ja. gut war, wie du gedacht hast und dann deine Wette mit Kavajiri doch aufgegangen ist.
2: Ganz kurz, ganz kurz. Erstens, <lacht> ja. ja, ich glaube schon, dass er Shogun besiegen würde. Das Problem ist halt, wie gesagt, weil er halt null Finishing-Power hat und Shogun hat die immer noch. Das wäre immer, immer eine große Gefahr für ihn. Ich der sagen, übrigt. also ich, ja. ja. Das, das ist die eine Sache. Die zweite ist, der Kampf lief, so wie ich es mir gedacht habe. Ich habe ja auch auf das Anjos getippt. Ich habe gedacht, dass er ein, ein solider Test für ihn ist, der nicht zu gefährlich ist von, von, der, von der Physis her, der nicht so ein Riesenkämpfer ist, der trotzdem ihn technisch gut testen kann durchaus. Und ich finde, das hat, das hat man hier auch gesehen. Ich finde, du hast hier nicht gesehen, dass Tarek Sefdy ein scheiß Kämpfer oder so, oder so. Du hast hier gesehen, dass das Anjos auch im Weltarbeit richtig gut ist. Und ich finde, er hat. Ich finde, der Kampf war durchaus ja nicht eng. Ja, weil klar, das Anjos hat klar gewonnen. Aber ich finde schon, dass... dass Seffedin durchaus ein interessanter Test für ihn war und ihn ein paar vor, vor ein paar Herausforderungen gestellt hat. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt eine Zeitverstellung war, dieser Kampf oder so. Also ich, ich fand schon, dass es ein, ein richtig gut gebuckter, vom Matchmaking ein guter Einstieg für das Dosanios war. Ähm, du hast ja schon gesagt, er hat, glaube ich, ein, zwei Taketons geschafft, aber das hörte dann ja auch irgendwann auf. Also Sephelin hat ja durchaus dann äh, die meisten. Ja, aber ich habe
0: nicht gedacht, dass er die so einfach holen kann.
2: Ja, also das spricht ja auch, glaube ich, für Dos Anjos, weil Sephardins Problem war nie, dass er, dass er schlechte Take-Down-Defense hat. Das würdest du ja selbst zu, äh, zugeben können.
0: Nein, das ich, deswegen hat mich ja gewundert, dass er sie so ja, genau. leicht
2: holen konnte. Genau. Ähm, vergleichen, äh, wenn ihr... Ja, sorry. Ja, nee, mach, mach, tu,
0: Ich wollte nur sagen, vergleich mal die Leg-Kicks von Sephardin mit den Body-Kicks von Dos Anjos. Allein von dem, wie es sich anhört, allein von dem, wie es aussieht, das ist schon ein himmelweiter Unterschied, weil die Bodykicks von Dos Anjos sind, äh, äh, glaube ich, doppelt so hart wie die Legkicks von äh, Seferdin. Äh,
2: das ist sicherlich korrekt in diesem Kampf, ja. Das lag, wie ich aber auch da finde, das lag aber auch eben daran, dass ähm, Se Seferdin sie nicht so gut zeigen konnte wie sonst, weil halt Dos Anjos so viel Druck gemacht hat. Das heißt, wie er hatte oft, oft nicht den Platz. Ja, in den meisten Kämpfen hat Seferdin schafft es, mehr Distanz zu halten zwischen sich. Das heißt, er kann mehr in den Kicks investieren. Er kann ein bisschen mehr da reinhauen. Die hat er die ganze Zeit nur so, so inside äh, Wenn inside jemand Kicks 20
0: Leck-Kicks oder 30 in einem Kampfzeit, wie Stefan das schon mal macht, dann ja, wir hatten aber Eine
2: ein berüchtigte Over-Under-Frage drüber.
0: Ja. Die ich verloren habe, weil
2: Roy McDonald Leck gezeigt hat. Ja, also, also ja. Möchtest, möchtest du mir jetzt sagen, dass äh, Hui Lim keinen Effekt hatte, dass es da keinen Effekt gab durch die Leckkicks? Er konnte nicht mehr laufen. Er wurde Ist nicht er noch, finished, aber er konnte nicht mehr er laufen. Er konnte nicht mehr laufen, hat die letzte Runde gewonnen. Das darf eigentlich nicht passieren, oder? Willst du mir sagen, dass äh, Nate the Great Marquard, Middleweight Gegende, <lacht> ja, dass, dass es da keinen Effekt gab durch die Leckkicks von Derek Steffelin? Ja, also bitte. Bitte. ja. Jetzt Strikeforce-Kämpfe von vor 30 Jahren raus. Hm. So, was ich nur sagen möchte. Ähm, Dostanis hat das natürlich sehr gut gemacht. Er sah eigentlich genauso aus wie im, im Lightweight. hatte ich das Gefühl. Äh, wirkte jetzt auch nicht irgendwie zu klein oder sowas. Ich finde schon, dass es schon interessant war, dass ähm, Saffid ihn oft äh, am Käfig äh, umdrehen konnte und äh, da eben nicht komplett äh, irgendwie deklassiert und gegen Käfig gedrückt wurde die ganze Zeit oder sowas. Also der hat das schon mithalten können auch. Was erstens sicherlich auch für Seferdins Ringen spricht und zweitens vielleicht auch eben für die Wiesklasse, äh, wo Dos anders sicherlich nicht mehr ganz die, die physische Präsenz hat wie im Lightweight noch. Aber wie gesagt, ich finde, es war ein durchaus solider Kampf. Seferdin hat durchaus gut Paroli bieten können. Er hat halt nicht die großen Wirkungstreffer landen können. Deshalb, äh, klar, klar, Sieg für Dos anders äh, klare Sache, aber es war jetzt auch kein Blowout oder sowas. Ja, das war halt ja, einfach was. ein guter, guter Einstieg und ein guter Test für RDA. Und dieser Sieg sagt einfach nur aus, dass Ada verdammt gut ist und nicht, dass Terry Seftin scheiße ist oder sowas. Das, das muss sagt beides aus. Jonas. Das, das kann na, es was? nicht. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, du hast einen, das Animas da richtig gut aus, indem wir hier einen Gegner, besiegt hat, der scheiße ist. Das funktioniert doch. Also, doch, natürlich. Äh, 13 seconds. Jonas. Ja, jetzt äh, zeigst was? du deine, deine, deine wahre Natur <lacht> hier.
0: Genau. Was hältst du vom Naked Gambler auf Twitter? Äh,
2: es ist ein sehr unterhaltsamer Gimmick-Account und wenn du jetzt mit dessen Zitate ziehen willst. Äh, Tarek
0: Seferdin is literally ja. and without a doubt the worst fighter of all time.
2: Ja, du, du verstehst aber schon, dass das ein Troll-Account ist, so zur Hälfte. Natürlich ne? verstehe ich das. Ich glaube, ich, ihr braucht etwas. Das glaub, ist jetzt so. Nein,
1: nein!
0: Toll, Jonas, das oh. hast du toll hingekriegt.
2: Ich habe nicht damit angefangen, verdammt nochmal. Ich
1: hätte den Kampf normal gesprochen. Du hast mit dem Scheiß hier angefangen. <lacht> Was für ein Scheiß! Er hat drei Niederlagen in Folge. Liebe Gemeinde, ich bitte um Ruhe und Aufmerksamkeit. Das Heilige Wort von Rousey darf nicht verschmutzt werden und beschmutzt werden, nicht durch euren Streit. Und deswegen einigen wir uns darauf, dass wenn jemand Recht hat, dann ist es Ronda Rousey. Und wenn es leicht wäre würden es alle machen. Alle wollen immer das Geheimnis des Erfolges wissen. Es gibt aber kein Geheimnis. Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit. Es stellt sich da, es setzt sich dann ein, wenn man sich jahrelang Komponismus den Arsch aufreicht. Michelangelo sagte einmal, wäre es allgemein bekannt, wie viel, wie, wie viel Mühe ich zur Meisterschaft gelangt bin. Es würde nicht als ein Wunder gelten. Wenn da Fehler drin sind, die stehen in so ein Buch drin. Es ist nicht schwierig, die Voraussetzung für den Erfolg zu erkennen, aber auch nicht leicht, sie zu erfüllen. Und diese Worte gelten natürlich heute noch wie damals, als sie geschrieben waren. Und natürlich haben wir auch in unserer Gemeinde wieder Leute, die heute am heutigen Tag den amerikanischen und nordamerikanischen Vatertag Geburtstag feiern. Und es, es sind diesmal nicht die großen Leute, die am heutigen Tag Geburtstag haben. Zum Beispiel hat der großartige koreanische Kämpfer Handsome Kwang -ho Kwak Geburtstag.
2: Hör mir auf, ey.
1: Genauso wie Titties Daryl Gunova. Hör mir Aber, wenn, aber wenn, wenn wir natürlich wieder vorausblicken und sagen, viele aus dem es erst morgen, hören, wir sagen, hey, ähm, wir gratulieren mal vorträglich, dann kommen natürlich so große Namen hervor wie Mike Quick Swick. Und die Bellator-Heavyweight-Legende Josh Appelt. Und damit ja. verabschiede ich mich. Und ich hoffe, dass diese Worte euch beruhigt haben, damit ihr jetzt wieder normal eure Sendung machen könnt.
0: Als du Michelangelo gesagt hat, konnte ich schon nicht mehr. Ich ja, ich, keine... fa ich fand es auch
1: großartig. Das Geile daran ist, auch das nächste, nächste Woche gibt es auch ein Zitat von einem großen Denker oder einem großen Künstler: Adolf Hitler. Nein, ähm, äh, einen noch, glaube größeren Künstler. Ich weiß nicht, ob es ein größerer Denker ist. Nee, übernächste Ausgabe, Entschuldigung. Wie viele davon haben wir eigentlich noch? Ich kann es dir jetzt sogar genau sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und eins davon ist nur ein einziger Satz. Und dann habe ich noch gesagt, okay, das letzte Kapitel, das werde ich komplett durchlesen.
2: Ja, solange du es nur durchliest
1: und nicht vorliest, ist ja alles gut. Ich wollte gerade sagen. Entschuldigung, ich werde es komplett vorlesen. Es ist aber auch nur ungefähr eine Seite. Also ich hatte, äh, ich hatte jetzt gehofft, es äh, auch Zwei Seiten, okay, aber naja.
2: Ja. Tja, ich bin begeistert. Wir sind alle begeistert. Das
1: hoffe ich doch sehr. Ich hoffe sehr, dass sich diese Worte immer wieder erfüllen. Ja, Jonas, Deswegen hast, du John, du es, ja.
2: hast du John Tuck gegen Takanori Gumi gesehen? Nein, das wurde ja äh, in Discord von irgendwem gespoilert und ich hätte es vermutlich trotzdem eh nicht geguckt, aber danach hatte ich erst recht keine Lust mehr.
0: Ich war mit dem Hund draußen zu dem Zeitpunkt, genau wie bei Walt Harris gegen Cyril S. Da haben wir,
2: glaube ich, alles richtig gemacht. Also ich habe generell äh, nach dem ulkasasaki kampf äh, die Show erstmal äh, ausgemacht. Bis dann habe ich es live geguckt und dann habe ich halt die Maincard so ein bisschen heute nachgeholt.
0: Ich möchte übrigens richtigstellen, dass ich dich nicht gespoilert habe,
2: Jonas. Das ist korrekt. Ich hatte, ich hatte gedacht, du schickst mir Tweets, dass Sergio Seftin verloren hat, aber hast du nur allgemeine beleidigende Tweets gegen Sarek Seftien vor dem kam Kampf schon das Ja, Das richtig konnte richtig. ich halt live nicht nachvollziehen.
0: Das ist richtig. Ähm, in weiser Voraussicht habe ich das
2: natürlich getan. Hast du denn Bruce Leroy geguckt?
0: Ja, habe ich. Ich wollte nur noch kurz sagen, dass Walt Harris, glaube ich, irgendwie einen äh, Performance-Bonus gefordert hat und den wahrscheinlich auch eher verdient hätte als Holly Holm, die äh, elf Minuten gar nichts gemacht hat. Äh, ohne dass ich das gesehen habe, aber ja, man sollte vielleicht nicht betteln um den Performance-Bonus. Ich habe Bruce, Bruce Leroy gesehen gegen äh, Rolando D und äh, der Kampf hätte die erste Runde nicht verlassen sollen oder hätte da schon gestoppt werden sollen. Ähm, Casares hat, hat ihm einen Schlag aufs Auge gegeben. Der konnte nichts mehr sehen oder doppelt oder hat das mehrfach auch angemerkt. Äh, die Ach, Doktor das ist und doch, das Ref ist doch haben nichts dagegen unternommen völliger Bullshit, deswegen konnte ich mich auch nicht über eigentlich einen guten Kampf von Alice Caceres äh, hier freuen, der ja auch schon äh, äh, einen äh, guten Kampf gegen Jaya Rodriguez abgeliefert hat.
1: Wer macht denn hier die ganze Zeit diese Töne von weiß ich nicht. Handy? Ich habe nichts verändert. Also boah. es hat sich, es hat auch nicht, hatte nicht also hat nicht ausgeschlagen bei mir oder bei dir, Jonas, also was Jojo. Hey jo, was machst du, du denn hier so ein
2: Scheiß? Ich habe nur geredet. Mensch, Jojo. -Jo. So aber auch.
1: Also soll ich mal kurz anfangen,
2: während Jojo -Jo, äh, mal seine technischen Probleme behebt? Ulka Sasaki gegen Justin Scoggins. Ein traumhafter Kampf. Es war der, äh, der quintessential Justin Scoggins-Kampf. Ich müsste jetzt gerade mal nachgucken, der wie Justin Scoggins-Kampf es war. Ähm, der genauso lief, äh, mindestens der dritte ich. Ray Borg nicht. Genau, das, das ist eine Sache, die mich natürlich immer noch sehr ärgert. Also erstmal, Justin Scoggins ist weiterhin, glaube ich, ein Riesentalent, sowohl im Flyweight als auch im Bentonweight. Könnte da in, glaube ich, in beiden Gewichtsklassen eigentlich ein Topkämpfer werden. Er hat athletisch von den Anlagen her alles, er ist ein sehr guter Karatekämpfer, kann sehr gut auf langer Distanz kämpfen, so ein bisschen Steven bei thompson esk hat aber gleichzeitig, ist er halt jemand, der sein ganzes Leben schon am Ringen ist, das heißt, er hat auch ziemlich gutes Wrestling eigentlich und äh, ist ein sehr guter Athlet, ist ein sehr dynamischer Kämpfer, hat durchaus Knockout-Power auch, ja, ich meine, er hat äh, von elf Siegen, glaube ich, sechs äh, per TKO und K.O. gefinished und das halt im Ventimate und Flyweight, das sagt schon so einiges aus, ja, und halt solche Kämpfe wie gegen Roy Borg zum Beispiel, da sieht er halt wirklich aus wie ein, wie ein möglicher Weltenbesieger. Und jetzt hat er halt mal wieder so einen Kampf gehabt, wo er klar, klar gewinnt und dann halt in das ein reinrennt. Und das ist jetzt wirklich in äh, sechs UFC-Kämpfen, nee, doch, in sechs UFC-Kämpfen der dritte Kampf, wo ihm das passiert ist, oder in, in den letzten sechs so ungefähr. Ja? Ich meine, gegen Pedro Munoz war es genau das Gleiche, gegen John Moraga auch genau das Gleiche. Das ist wirklich die, die Justin Scoggins-Spezialität, ich muss da auch noch mal, wer weiß, ich glaube Phil McKenzie von Bloody Elbow äh, noch mal loben, der sowieso immer sehr interessant ist, der auch wirklich in seinem Preview 1 zu 1 geschrieben hat, stilistisch sollte es ein Kampf sein, den Scoggins gewinnt, außer er Scoggins ihn wieder. Also er hat das den Namen von Scoggins schon als Verb benutzt für Kampf dumm aus der Hand geben per Submission. Und ja, genau das ist passiert. Ich meine. Ist ein Adjektiv. Yuta Sasaki oder. Uluta, wie er auf einmal hieß, oder Ulka, er hat irgendwie bei jeder schon einen anderen Namen, ich weiß auch nicht so genau, ähm, ist eigentlich ein, auch ein interessanter Kämpfer, halt unfassbar dürr und unfassbar groß und hat dadurch halt eine ziemlich gute Reichweite, aber du hast halt gemerkt, nach der ersten Minute oder so, wo Skong jetzt noch Probleme hatte, hat er den Kampf eigentlich klar dominiert, hat ihn mit, äh, einmal, mit einmal mit einem Schlag, glaube ich, zu Boden geschlagen und dann nochmal mit einem Bodykick in der zweiten Runde, mit so einem Spin Kick oder irgendwie sowas, hat ihn da eigentlich dominiert und hat den Kampf halt immer wieder zu Boden genommen dann. Und auch da eigentlich den Kampf dominiert. Aber man denkt halt mal, warum? Ja, weil Ulka Sasaki ist bekannt als guter Grappler. Du bist im Stand meilenweit überlegen und er macht's halt immer wieder. Und irgendwann hat Sasaki halt einen Scramble geschafft, hat ihn zu Boden genommen, hatte sofort die Mount, wirklich eine, eine halbe Sekunde nach dem Takedown. Und dann halt, ja, Mount, Back-Control, Rear-Naked-Choke, Tap und der Kampf ist vorbei. Und Justin Cronenberg hat ihm wieder aus der Hand gegeben. Es ist schon, Es ist schon legendär so langsam, wirklich, also es ist... Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich meine, vielleicht ist er einfach auch kein Elite-Grappler. Ja, man muss natürlich sagen, Pedro Munoz hat eine der besten Guillotines im Sport. John Moraga hat eine sehr gute Guillotine. Sasaki ist sicherlich auch ein gefährlicher Grappler. Also es sind jetzt natürlich keine, keine äh, Pflaumen, gegen die er Pesad Mission will. Das sind alles gefährliche Grappler, gute Finisher und so. Aber es ist trotzdem schon ein sehr interessantes ähm, Pattern, was sich hier ergibt. Dass er einfach immer auf genau die gleiche Art verliert in Kämpfen, die er dominiert. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Das und ist schon,
0: Sasaki, gewinnt immer per Naked Choke. Er hat alle seine ja. UFC-Kämpfe per äh, Renaked Choke gewonnen. Er hat vor der UFC-Zeit äh, ja, okay. Terusu Ishihara äh, auch schon per Renaked Choke besiegt. Also das scheint seine Spezialität zu sein. Ich kann ja. da ja nochmal den asiatisch aussehenden französischen Journalisten, der bei UFC <lacht> Berlin neben mir
2: saß, fragen. ja, großartig. Nee, also wie gesagt, klar, Uyasaki ist auch ein richtig guter Grappler. So also, ist jetzt nicht dass das... das, das, das um dass äh, Scoggins scheiße wäre am Boden unbedingt, aber dass er immer wieder auf die gleiche Art und Weise verliert, ist schon sehr kurios.
0: Tja, I respect the game plan. Tja.
2: Und ja, genau, es gab ja glaube ich auch so einen Edmund taverdin mäßigen Moment schon wieder, wo das Corner einfach nur die ganze Zeit schreit: Steh auf, steh auf, steh auf! Und äh, ja, hat er nicht gemacht.
0: Legion Young hat äh, Frank Camacho besiegt. Das war ja, glaube ich eine Short Notice-Geschichte. Camacho. Lieb. Genau. Der Blutegel genau. hat gewonnen. Äh, ja, Frank Camacho kommt aus Guam. Es waren zwei Kämpfer aus Guam auf dieser Karte und Frank Camacho. Ähm, Frank the Crank. Ja, äh, Top-Nickname Top auf jeden Fall.
2: Ja, einer der besten im Sport. Beide. Also beide. Frank the
1: Crank. Auf jeden Fall einer der besten offiziellen Nicknames.
2: Ja, mhm.
0: jedenfalls hat, äh, ja, hat er die erste Runde ziemlich äh, klar geworden. Äh, indem er, äh, ja, das Kind von äh, Li Jin Liang hier sehr äh, getestet hat. Er hat es wirklich einen Power Puncher, aber auch nur in der ersten Runde. War auch bei Tough 16, glaube ich, dabei, aber hat gegen äh, Neil Magni verloren. So durchaus keine Schande ist. Ja, äh, in der zweiten, dritten Runde hat sich das Blatt halt gewendet, weil Camacho halt überhaupt keine Puste mehr hatte und dann ist der Kampf halt äh, an den Chinesen gegangen und das war es dann halt.
2: Ja, und dabei sehr unterhaltsamer Kampf, wie ich auch fand. Also gerade in der ersten Runde äh, Camacho kurz vorm K.O.-Sieg, dann in der dritten Runde konnte er kaum noch laufen, weil er so kaputt war und äh, Ling Jiang hat auf ihn eingeschlagen, das war auch ein sehr unterhaltsamer Kampf. Und der Leech ist generell irgendwie so, so wird, wird langsam so ein, so ein Kult-Fan-Favorite äh, irgendwie, bei manchen Leuten habe halt ich das Gefühl, weil er ja, ist. Ja, bei halt dir? Nein, 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 bei mir nicht, bei mir noch nicht, aber bei sehr vielen äh, Doch, noch nicht. Pressemitgliedern habe ich das Gefühl. Äh, weil ja, das er, ist immer gut, wenn Pressemitglieder Fans sind. Ja, natürlich. Ich meine, sie sind wenigstens ehrlich in der Hinsicht. Nein, aber er hat halt irgendwie was an sich. Er haut halt hart zu, er ist ein ziemlicher Brawler, ist jetzt nicht technisch sicherlich perfekt und sowas. Ziemlich riesig, glaube ich auch. Ja, und, und äh, er ist halt, äh, ich weiß auch nicht, irgendwas hat er halt. Ich meine, der Nickname ist irgendwie großartig. Also irgendwas, irgendwas hat er an sich so, dass, der, der, dass irgendwie äh, Interesse weckt, habe ich das Gefühl. Also er hat schon was. Er fängt auch langsam an. Ich meine, er hat bei mir natürlich was äh, chinesische Kämpfer angeht, niemand wird jemals den Mongolian Wolf natürlich überholen. Ich wollte ja? es gerade sagen. Aber äh, Li Jingliang ist auf jeden Fall auf einem guten Weg dazu, das Gesicht <lacht> des chinesischen MMAs zu werden. Ach ja, hervorragend. Russell Doan hat
0: äh, Quang Ho Quak besiegt, nachdem er ihm, glaube ich, vier Runden lang hinterhergelaufen ist.
2: Ich glaube, es war nur eine Runde, aber ja. Ich vier Minuten müsste, lang. Ich, 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 es wäre an dieser Stelle natürlich unfair von mir zu erwähnen. Jojo, äh, weißt du, wer... Quan Ho Quack ist. Nein, natürlich Weißt du, nicht. dass das ein Jonas halbkämpfer ist? Weißt du, dass er
1: Geburtstag hat?
2: Ja, das, das habe ich mitgekriegt eben, eben. auch schon, ja. Nein, er ist ist mir,
0: was interessiert mich deine Hypekämpfer? Ja, weil du da immer drauf. Weil die nicht mal nicht in Sphären kommen, wo die gegen gute
2: Kämpfer kämpfen. Weil du, weil du immer drauf rumreitest gerne.
0: Ja, weil nur weil er Koreaner ist und weil das du immer irgendwo
2: bei Road Bei Top FC, ja. Top FC habe ich ihn live gesehen und. Nein, es ist nicht. Das ist äh, sehr beleidigend jetzt gegenüber Top FC, der besten koreanischen Provinist. Oh, ich kann auch ganz andere Sachen beleidigen. Ähm, und äh, hat mir da sehr gut gefallen. Ich habe ihn gesehen gegen äh, Alpezin, nicht wahr? Äh, Wutke, Alpecin, Oskilic, ähm, Und habe gesagt, hey, das ist ein Mann in der UFC, kann, kann er durchaus, äh, gu gut, äh, wäre er gegen durchaus Russell, verdient. Russell,
0: Dwayne, äh, Down verlieren.
2: Ja gut, das Debüt hat er auch verloren. Es lief halt jetzt nicht so optimal. Er sah bis dahin sehr gut aus, wie ich fand. Und dann wurde er halt einmal am Käfig gestellt und sofort ausgenockt. Man oh, muss aber dazu sagen, dass happens. Russell
0: Doan ein wirklich nicht sehr guter Kämpfer ist.
2: Würde ich gar nicht mal so unterschreiben. Er ja, weil halt er gegen all deine Halbkämpfer verloren hat bisher. Gegen Bektic, gegen Munoz. Ja, das sind alles gute Leute, gegen die er verloren hat. Ich meine, klar, er hat davor drei Kämpfe am Stück verloren, aber alles gegen gute Gegner. Also jetzt nicht so, als wäre er ein scheiß Kämpfer. Er ist halt schon er sehr gefährlicher Kämpfer. Er hat Kämpfer am Stück verloren. Für mich ist auch das, ja. Trotzdem, er ist trotzdem ein gefährlicher Kämpfer. Ähm, aber trotzdem, natürlich klar, für, für Quack ist das ein schlechter Run bisher. Ohne, ohne jeden Zweifel. Ich hätte nie über ihn reden dürfen, vermutlich. Das, das war ja, der große Fehler. Da, du hast ihm da wirklich einen Bärendienst erwiesen. Ich meine, ganz ehrlich, man muss sich überlegen. Ich habe ihn gehyped, dann wurde er verpflichtet, dann, dann habe ich ähm, äh, hier äh, Taehyun Bang über ihn interviewt, der äh, danach, äh, der jetzt irgendwie vom, vom, von der koreanischen Regierung. Äh, irgendwie verfolgt wird wegen
0: Fightfixing
2: fixing und solchen Geschichten. Und der hat wiederum kwan -ho quack gehypt und sagt das ist das beste Talent in Korea. Und der hat jetzt gerade seine Essen zwei Games verloren. Also, es, ist, das es klingt es, es nach einer Kom äh, Kombo, wo du sehr gut reinpasst. Ja, der, der Fluch äh, äh, lebt auf jeden Fall.
0: Man kann dann ja irgendwann bei Top FC oder Road FC oder was weiß ich oder bei Explode Fighting Series dann gegen apropos, äh, Maximo
2: Blanco kämpfen. Muss. Apropos Jonas Fluch, ich überspringe ich, ich überspring mal kurz einen Kampf. Im Opener, Lucy Pudilova hat besiegt äh, Lee John Kim von Team Schlagkraft per Decision. Ja, ja. Ähm, ja, ähm, ja, hat sie gemacht. Mehr weiß ich dazu auch nicht. Äh, Juli, du hast sie Kampf scheinbar gesehen. Sie hat ein T-Shirt getragen. Ich habe den
0: Kampf nicht gesehen. Ich habe nur gesagt, das ist ein Fetisch. Das, ich habe den Kampf, ich habe den Kampf nur die letzte letzte Runde habe ich gesehen. Genau, die war ziemlich uninteressant. Und äh, du hast die ganze Zeit über irgendwelche Fetische geredet. Und das ist jetzt wegen des T-Shirts oder was? Tja. Das finde ich ziemlich enttäuschend, Jonas.
1: Das einzige, was ich gesehen habe, gerade, ich, ich habe Bilder gegoogelt, weil Jonas sagt, irgendwas sollte ich von ihm erfahren, und habe ich gesagt, okay. Ach. Seit wann hörst du auf das, was wir sagen? Ich habe mir den Kampf nicht angeschaut ja. und habe gesagt, okay, dann schaue ich mal nach. Und habe gesehen, oh, sie trägt ein T-Shirt, okay. Schön, das Geile dass war, dass sie nach
0: dem Kampf ein fast exakt gleich aussehendes Reebok-Shirt drüber gezogen hat. Ah, war, do you know? Die Frage ist, warum tritt sie nicht einfach an diesem Reebok-Kämpfer-Shirt, also diesem
2: Walkout-Shirt auf? Tja, tja, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ja, ein. ein ja, ein, aber. Leider eine Niederlage für die Schlagkraft. Äh, Wurde getragt, bitte ein. Da ja, ähm, habe ich schon. Sehr gut, sehr gut. Ähm, aber ja, gut. Äh, letztendlich seid sind ihr... sind es genau zwei dritte Siege. Da, natürlich sind unterm Strich die Hörerinnen schuld, weil ihr habt sie reingewählt. Ja, ich habe sie nur nominiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Schön auf die Hörer
2: schieben. Äh. Ja, und dann haben wir natürlich noch... Naoki Inoue hat gekämpft, der Bruder von Mizuki, In Mizuki Inoue. Ja. Äh, äh, ist, glaube ich, vom Tag irgendwie... Oder von der Woche 20 geworden. Ist damit, glaube ich, der zweitjüngste Kämpfer aus dem Roster. Wer ist denn ähm, noch? jünger. Äh, weiß ich
1: gerade gar nicht.
2: Sage Das kann sein, ja.
0: Der ist nicht jünger, oder? Ich guck mal äh,
2: nach. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er gekämpft gegen Carls John de Thomas. Der noch für das
1: 21.
2: Ja, also du hattest ja. hier einen, äh, einen japanischen äh, Karate- und BJJ-Kämpfer gegen einen, äh, ich glaube, philippinischen Eliteringer oder irgendwie sowas in der Art, der natürlich die ganze Zeit über Manny Pacquiao geredet hat im Vorfeld, wie sich das gehört. Er hat sich leider nicht als Manny Pacquiao verkleidet, wie bei Ryzen, wie das manche Leute machen. Ähm, aber ja, Naoki Inoue sah hier richtig, richtig gut aus. Das war ein sehr unterhaltsamer Kampf. Hat halt so dieses japanische Grappling hier sehr schön gezeigt. Sehr, sehr aggressives Grappling. Sich wunderbar immer den Rücken geschnappt. Sehr aggressiv, Submissions hat mich versucht. Also das war alles, was ich äh, an diesem Sport mag. Deshalb habe ich es sehr abgefeiert. Und jetzt würden Sie sagen, warum er scheiße war. Bitteschön.
0: Ja, das war halt äh... Soll ich es zur Heavyweight Grappling nennen? Achso, bitte. <lacht> nein, es war, war durchaus, es, es hat mir gefallen. Auch wenn ich die beiden Kämpfer natürlich von, ihrem, äh, von ihren Fähigkeiten irgendwie gar nicht einschätzen kann. Jetzt ja, es ist halt... Perspektive ist, sehen, aber es war, es genau. war es ist auf halt jeden Fall De vom Positionskampf her relativ ja. lustig anzusehen.
2: Es ist halt ein Debüt von beiden gewesen, von daher. Und beide noch 20 Jahre alt erst. Von daher warten wir mal ab. Aber ja, und, war hier. und äh, der Thomas hat mal schön lockerflockig das Gericht verpasst. Ja gut, der ist auch, glaube ich, zwei Wochen vorher erst eingesprungen oder so.
0: Ja gut, man sollte es trotzdem nicht unerwähnt lassen.
2: Kann mal passieren.
0: Ja klar. Ja klar. Gut, dann schließen wir die EFC Singapur-Ecke und holen den Wutgemahl dazu. Hallo. Sollen wir über Connor gegen Floyd am Anfang der News-Ecke reden?
1: Halt oder möchtest so du über Mauro,
0: Ronello und Michael?
1: Ich dachte, Mauro würde den ähm, Kampf kommentieren. Zwischen... Ja,
0: ich dachte, das wäre jetzt eine hervorragende Überleitung zuerst über Mauro Nello und Mike Goldberg bei Bellator zu reden und dann über Connor gegen Floyd.
1: Das ist mir eigentlich egal, weil wir müssen sowieso eine Überleitung zu Bellator später finden.
0: Ach ja, wir müssen noch über Bellator reden. Gott, ich vergaß. Ja, ich bin um morgen weg. Ciao.
1: <lacht> du willst jetzt also über Conor Gregor reden. Ähm, Jonas, wie Glücklich warst du, als du es erfahren hast.
2: Ja. Ich, ich sag mal so, ähm, es ist ja irgendwie so. Ganz ehrlich,
1: ganz, ganz kurz. Ja. Entschuldigung, dass ich gerade eigentlich eine Einladung machte für dich und dann ja, ich ja, das, kurz rein. ja ja. Nein, nein, weil ich muss eher anders in an die Frage gehen. Ja. Warst du glücklicher, dass der Kampf stattfindet, oder dass endlich die Gerüchte aufhören, ob der Kampf stattfindet?
2: Ich würde nicht sagen, dass ich glücklich war. Ähm. Ich, ich kann mal die, die die Szene etwas beschreiben, es war ja, ich weiß nicht, welcher Tag es war, aber es war irgendwie so gegen 11 Uhr, glaube ich, 11 Uhr abends kam, oder halb c, halb elf, irgendwie sowas, um die Zeit, ich war irgendwie gerade eine Weile beschäftigt, und dann habe ich gedacht, war donnerstag ich habe gesagt, ich, ich, ich gehe gleich ins Bett, ich gucke mal gerade noch, ob auf Twitter irgendwas war, und danach konnte ich natürlich nicht mehr schlafen, ähm, und war zutiefst äh, irritiert, lag da im Bett und dachte, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein, was passiert hier gerade, und sehe gerade, wie die Welt untergeht, Ähm. Ich habe mittlerweile irgendwie meinen Frieden damit geschlossen, weil es einfach so bescheuert ist, dass ich es irgendwie wieder lustig finde. Aber im ersten Moment dachte ich nur, oh Gottes Willen, was ist jetzt los? Und ich dachte mir, nein, es darf einfach nicht sein. Dieser Schwachsinn wird wirklich passieren. Und ja, ich sage mal, ich habe mich mittlerweile ein bisschen, ein bisschen damit abgefunden. Unter anderem natürlich aus großen Gründen. Ein großer Grund dafür war natürlich Super Carlo auf Twitter, der zu neuen Höchstformen aufgelaufen ist. Und äh, die ganze Zeit rumtrollt und natürlich dann lauter Boxfans an, äh, angezogen hat, die ihn nicht kennen. Und dann denken, er, meint das ernst. Wenn er sagt solche Sachen sagt, wie zum Beispiel, die meisten Boxer schlagen ja immer mit der rechten Hand. Deshalb ist Converick eine ganz neue Herausforderung, weil er hat auch eine linke. Das ist im Boxen sehr ungewöhnlich in solchen Geschichten. <lacht> ja, das Und dann, und dann lauter Boxfans äh, auf ihn reinfallen. Das, das war schon sehr großartig. Boxfans ähm, und Dr. Anne Maria. Hat, der, hat die da auch mitgemacht, oder wie? Nein, Aber die das, hatte doch vorher, vor ach, einigen so, Jahren. ja, halt. okay, ich, ich dachte jetzt schon, der... ja also, das war, das war halt die eine Sache, die, die mich da ein bisschen befriedet hat in der Hinsicht. Und die zweite Sache ist, ja, dann machen sie es halt, okay. Ja, dann haben wir den Scheiß wenigstens hinter uns. Das war scheinbar eh irgendwie, irgendwie um, unabwendbar irgendwie. Und ja, was, äh, was, was soll ich dazu noch sagen?
1: Es, es war Schicksal. Es war wie Ken Shamrock gegen Kimbo Slice. Was?
2: Nur ganz
0: anders.
1: Ja. <lacht> ja. Es, es, es ist etwas, was stattfinden musste. Conor McGregor, es ist halt so wirklich immer, wenn ich über Conor McGregor nachdenke, denke ich immer wieder, eigentlich, lange finde ich ihn lange und sympathisch, dann fällt mir immer wieder ein, dass er dann immer diese 5% hat, wenn er komplett überdreht, wie schlimmer er ist. Und das Schlimmste ist ihm sind, dass sie seine Fans. Ja. Und das kann ist, er das ja man, nur bedingt für. Ich weiß, ja. dafür kann er überhaupt nichts, aber deswegen bin ich immer so wie: Oh Gott, das ist schon wieder ein mal so, McGregor. Sag so, <lacht> <lacht> ja, okay. ich bin Bayern-München-Fan. Ja, ich bin Bayern-München-Fans auch nicht wirklich, weil das stimmen meistens. Das sind nicht okay. doppel ja, ja. fans stell, stell, <lacht> stell dir eine
2: Sache kurz vor, ja? Über, überleg dir. Ja. Überleg dir, wie schlimm du Conor McGregor-Fans findest. Und dann stell dir vor, Leute, die freiwillig mit einem TMT-Hut durch die Gegend laufen, weil sie so große Fans sind von Floyd Mayweather. Und dann überlegt überleg dir, setzt das in Relation und denk dir, überleg dir, sind Conor McGregor-Fans wirklich so schlimm? Nein, und überlegt dir,
1: die nicht. beiden treffen sich auf dem Las Vegas-Trip. Denn ich meine, äh, der eine, der schlägt seine Frau und gibt nur mit seinem Reichtum an auf Instagram. Ja. Und ja. den finden sie toll und sagen, ist ein Role Model. Während Conor McGregor tatsächlich teilweise sich wie ein Role Model fixen verhält. Ja, ja. also berutschen. es gab ja zum
2: Beispiel auch irgendwie eine Story, dass er äh, über Weihnachten irgendwie sehr viel Geld ges äh, gespendet hat für irgendwie Obdachlose in Irland oder irgendwie sowas in der Art. Ja, in seiner
1: Heimatstadt, genau. genau. Ja, ja, genau.
0: Wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, was Conor McGregor alles so neben dem äh, ja. Charakter, was den er spielt, halt macht, dann wird man feststellen, dass der wirklich ein sehr sehr netter Zeitgenosse zu sein scheint. Er hat sich er hat sehr sich stark auch.
1: für die Ehe für alle in Irland eingesetzt. Genau. Er, hat sich, er hat sich für viele andere gute Sachen eingesetzt. Klar, er hat eine Inszenierung eines Charakters, den er hat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Er hat verstanden, wie man Geld verdient. Ja. Und er ist auch jemand, der sich weiß, was er wert ist. Und er versucht das gegen die UFC einzusetzen und auch für, häufig auch für andere Kämpfer indirekt damit auch
2: ja also wirklich Nur die nur, merken das selber nicht. Also wirklich, ja, ja. Also wirklich nur 100% indirekt. Aber ja, ich glaube nicht, dass das ja, sein ja, Gedanke ist. Aber nein, 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 es ist nicht
1: ne. sein Gedanke. Aber ja, indirekt ja. tut das schon. Ja, und ja. hat damit auch eine kleine Revolution ausgelöst. Weil wenigstens die Champions genau. in der Juve, sie versuchen jetzt auch, ähm, sich wenigstens etwas mehr ihren Wert bewusst zu sein.
2: Ja, also ich, ich finde schon, dass er dafür ein gewisses Maß an Credit auf jeden Fall verdient. ja
1: Er hat den allergrößten Credit. Wenn er das vielleicht mit Ronald vergleichst vergleicht, sowas nie getan hat. Ja. Und alles nur so machte, was die UFC wollte, bis zu einem bestimmten Punkt, Wenn Conor McGregor sofort, als er merkte, wie groß er als da ist, ja, sofort seine äh, Macht ausgenutzt als jeder, er merkt Als er merkt dass er größer als die UFC geworden ist.
2: Jeder hat halt andere Prioritäten. Rousey hat gesagt, Logisch. ich muss erstmal Hollywood erobern. ja Das ist natürlich auch legitim. Rousey
1: sagt auch, ich mache keine PR
0: für den Kampf gegen nun ist.
1: Richtig. Und Conor McGregor, ähm, der, mach macht PR. der macht PR auf Twitter.
0: Der macht PR mit Pool-Noodles.
1: Ist großartig. <lacht> genau. Aber ja, ähm, was, was, was soll man zu dem Kampf sagen? Es ist okay, ziemlich irre.
2: Eine Sache habe ich. Eine Sache habe ich. Ja, hab ich. Wenn sie 24-7 zurückbringen und Ido Portal Nein, das, nein, nein dann, dann bin ich gehypt. Dann bin ich gehypt. Ido <lacht> Portal und, und Roger Mayweather. Ja, 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 ja. Das war ja auch so großartig. Ich weiß nicht, ob, man das, ob ihr das mitbekommen habt. Conregger hat ja diesen Tweet rausgehauen. It's on oder so. Und dann einfach ein Foto. Und es war einfach ein Foto von sich und Roger Mayweather. Es war ja. einfach nur großartig.
1: Ja. Das merkt man nicht. Freud sieht einfach nur so alt aus.
2: Ja, ja, es war. Das, das, war schon wieder, das war schon wieder sehr lustig, wo ich denke, okay, Konrad der hat schon was, auch wenn er mir oft total auf den Sack geht, aber manchmal, manchmal haut da schon einen raus, der ziemlich gut ist.
1: Die Sache ist, wenn du Conor zum Großteil auf Twitter ignorierst und nur die ein, zwei Dinge rausnimmst, die wirklich viral werden, dann ist er eigentlich ziemlich gut. Ja. Aber ja, es ist halt ziemlich irre, weil der Kampf findet ja schon im August jetzt statt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt noch sechs Monate Vorbereitungszeit haben, wie ja. man eigentlich ja hätte erwarten können. Der Kampf ist schon bald. Und das ist, hat mich schon sehr überrascht. Klar, man kann darüber reden, dass ich sage, okay, der Kampf ist jetzt auch schon seit einem Jahr mindestens gehypt. Es ist jetzt absolut verständlich, dass der jetzt zumindest August stattfindet. Und der soll ja auch unbedingt vor den canelo ähm, Triple g kampf stattfinden. Damit dort, dort alle Leute äh, nicht ähm. ähm mehr Geld haben, damit sie diesen Kampf nicht buchen, damit da kein großer Hype entsteht, und damit Floyd Mayweather weiterhin zeigt, dass er der größte äh, Promoter aller Zeiten ist. Der in der fabuliert etwas von, was sagt er, 5 Millionen Pay-Per-View-Buys, mindestens. Ja, und, und es wird, es, es wird darüber gesprochen, dass beide ungefähr 100 Millionen für den Kampf bekommen. Ja, auch Conor McGregor. Es ist schon, es ist schon ein Riesending, und ich bin relativ gespannt drauf, weil es ist ein Kampf, wo man nur drüber reden kann Wie groß der Kampf ist Und was das für Auswirkungen hat Und wie besonders es ist Denn vom Kampf her Was willst du zu diesem Kampf sagen Es ist ein mix Arztkämpfer Gegen einen Boxer im Boxen
2: ja, ja, also deshalb, ich würde ich würde vorschlagen, dass wir deshalb zu dem Kampf einfach nichts sagen.
1: Doch,
0: ich ähm, wollte jetzt nur über den Kampf reden eigentlich.
2: Ich, ich, ich wollte noch kurz äh, ein, zwei Sachen sagen, die, die mir noch aufgefallen ist Es gab äh, ein paar Session-Tweets von äh, äh, Leckkick tko auf Twitter, die ich sehr schön fand, wo man dann so so prop -Bets sich überlegt hat, was, was man so für, für lustige Wetten machen könnte vor dem Kampf. Zum Beispiel solche Sachen wie Conor McGregor macht Witze, dass vielleicht mal den Vertrag nicht lesen kann. Conor McGregor macht irgendwelche rassistischen Aussagen. Conor entschuldigt sich indem er sagt, dass die Iren ja auch verfolgt wurden solche Geschichten. Das, das war schon sehr schön. Das wird er auch tun. Die, die beste tun Aussage, rein. Dylan Dennis und Artem Lobov try to act like hot shit mit minus 950 Quote, weil das natürlich sofort passiert ist. D Dylan Dennis ja. hat sofort einen Kampf gegen Amir Khan gefordert, glaube ich, ja. Äh, natürlich. Genau, natürlich. und Artem Lobov ich hat war?
0: irgendeinen Kampf abgelehnt, genau, weil er Connor äh, bei der Vorbereitung helfen muss.
2: Gegen, gegen äh, André Fili, glaube ich. Ja, genau, genau. gegen Tachi Fili. Genau, weil äh, es gibt niemanden, der den Stil von Freud <lacht> Weather so machen kann. Wie der Jab von Artem
1: Lobov. Ja, nein, die Standing Hammer Fist von Artem Lobov. Ja, da muss ihre <lacht> ja, genau. drauf vorbereitet sein. Das <lacht> <Es>, ist <es lacht> vergleichbar mit Freud bei Weather, das ist absolut ja. klar. Ich fand ja auch wirklich die Vergleichs bei den Kämpfen wirklich. Bei, äh, ganz du musst es wirklich vergleichen wie ein Zehnkämpfer, der jetzt gegen einen Spezialisten antritt. Wie gesagt, wenn Eschten jetzt gegen im äh, Boot laufen würde im 100-Meter-Lauf oder im 200-Meter-Lauf. Ja, ja, ich fand die
0: Triath die, diese Triathlon-Geschichte eigentlich ganz gut, wenn du halt einen olympischen Schwimmer hast, der gegen Triathleten antritt. Ja. Oder halt Weil das ist ja, Zehnkämpfer sind immer noch Zehn Disziplinen. Und du musst, aber dann war es vielleicht sagen, drei, vier. Ne?
1: gegen jemanden antreten der vielleicht mal äh, vielleicht eine goldmedaille gewonnen hat aber vielleicht auch schon so fünf oder zehn jahre über seiner prime ist yep, also Die, das jemanden, hat übrigens, der, ja das ja. das Mike das hat äh, mark, äh, nicht mark Fahig, wer, wer hat sein äh, Pat dabei gemacht ne ja, ja genau der hat das verglichen ich habe es gerade noch mal gerade ähm, ich glaube er hat sogar Ashton Eaton gemacht ne ja genau
2: Ashton Eaton. was ist das denn? decathlon wie heißt das auf deutsch zinkarm ja, genau äh, wo der jetzt wirklich mal so rausge rausgepackt hat, dass dieser echten dieser Eaton, der scheinbar ähm, der aktuelle Goldbedalung hat, dann hat er einfach mal die Zeiten von ihm verglichen mit einem Tyson, Tyson Gay, äh, der irgendwie total Post-Prime ist und irgendwie... Äh, ähm, irgendwie äh, er war und Shot, auch Dope uh, und, und ehemaliger Doper. Genau, genau dann hat nur gesagt, okay, der ist immer noch... Post-Usada. Der, ein Tyson-Gay, der irgendwie auf dem 20. Platz landet, ist immer noch deutlich schneller als die beste Zeit, die dieser Eaton jemals hat. Ja, geschafft. natürlich, das ist, ja, doch, das ist doch eine self-fulfilling prophecy.
1: Richtig, ja. aber könnt, könnte ein Eaton trotzdem ein 1 gegen 1 ihn schlagen auf 100 oder 200 ja, klar, Meter? Ja, klar, er stolpert. Klar, weil immer irgendwas passieren kann oder weil jemand mal über sich hinauswachsen kann, wenn er sich, weil wenn sich Gegen vielleicht jetzt ein halbes Jahr nur die Sache ist, wenn es vielleicht 200 Meter ist. Und wenn er sich dann, sagen wir mal, nur auf, sechs Monate nur auf 200 Meter vorbei hat er dann eine Chance gegen jemanden, der zwar mal absolut Elite war, aber vielleicht schon etwas über seiner Prime ist? Vielleicht. F Betonung, vielleicht. Aber es aber ist sehr unwahr unwahrscheinlich. Sehr extrem unwahrscheinlich. Aber es ist eine Möglichkeit da, und weil immer was passieren kann, wie Stolpern, wie Fächte-Staaten erwischen, bla bla bla. Ähm, und so ist genau wie diesen Kampf. Die Sache ist, kein Conor McGregor ein äh, Floyd Mayweather theoretisch ausnocken. Natürlich kann er das. Conor McGregor hat ziemlich hart zu. Nachteil, er hat nur Boxhandschuhe an. Wenn es m läuft, würde ich sagen, wenn die Wahrscheinlichkeit sogar immer noch da, auch wenn sie nicht besonders hoch ist, weil Floyd ganz schön einstecken kann.
0: Ja, aber, aber der wird auch unfassbar selten getroffen. Das genau. Muss man dazu noch sagen.
1: Das noch, das noch, das noch dazu. Deswegen. Er ist nicht Nate Diaz. Und die Sache ist, das bedeutet sogar, selbst im Alter hat Floyd Mayweather trotz ewig langer Boxkarriere wirklich nie so viel Schaden eingesteckt wie andere Kämpfer in dessen Alter.
0: Ja.
1: Und das kommt noch wirklich dazu. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass Connor verli äh, verliert, ist extrem, extrem hoch. Nur ist es ist vollkommen egal. Denn wenn Connor über die Zeit kommt, alter Schwede, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und wenn er das schafft, dann ist er ja. ein unfassbar riesiger Star.
0: Tja. Ja, dass, dass er ein riesiger Star ist. ist das der, ist auch
2: ist so, das ist vollkommen egal, wie der kommt.
0: Ich weiß, also ich weiß aber noch, ich mein, wenn er nach 13 Sekunden ausgelockt wird. <lacht> oh, das wäre so geil. Ähm, und stell dir, mal vor, stell,
1: stell dir mal wirklich vor, Conor McGregor knockt ihn aus. Ich bin im immer ja. der Meinung, dass Conor McGregor. Nein, nein. Das <lacht> ist doch die einzige, was man dazu sagen kann. Ja, warum Richtig? auch? Nein. Richtig, Richtig nein. weil nein. ich sag nur, ich glaube, Conor McGregor wäre. Völlig in Ordnung, auch in den nächsten Jahren. Er würde halt seinen Charakter mal höher drehen, aber seine Fans werden so unerträglich, dass man es einfach fast nicht hoffen darf. ob wenn man ein Mix-Marshall-Arts-Fan ist. Ja, aber das Problem du kannst nicht. über die nächsten drei, drei, 30 Jahre in keinen ma thread gehen.
2: Aber du kannst auch nicht für Mayweather das sein. sein. Natürlich das nicht! Ich daran. Du kannst nur darauf hoffen, dass ich weiß auch nicht, dass, dass, wieder so ein Typ Mann. sich per falschem abseilt in den Ring und der Kampf abgebrochen wird oder irgendein so ein Scheiß. Oder, dass sie, dass sie McGregor beim, äh, äh, eingipsen von seinen Handwraps. Oh ja, dass, dass McGregor den, den Antonio Margarito macht, das wäre ja, genau. großartig. Oh, wäre das gut.
1: <lacht> oder den Mike Tyson, die den ins Ohr beißt. Irgendwas oh. Oder den Mike Pyle. <lacht> der <Dass> stirbt.
2: <lacht> Nein,
0: natürlich also. nicht, so. Oder, das, oder
1: den Mark Pyle, der kommt, er kommt mit Fukuhila raus.
0: Ja, das wäre auch...
1: Oder, oder der Mark Pyle, der Kampf wird in Deutschland nicht
2: ausgestrahlt, oder wie? <lacht>
1: genau. Er wird vielleicht in Deutschland nicht ausgestrahlt, das weißt du ja noch nicht. Klar, im MDA. <lacht> Im MDA wird das stattfinden. Ja. Oder auf The Zone.
0: Ich habe einen Tweet gefunden, äh, für die äh, McGregor gegen Mayweather Undercard haben sie geworben. Ronnie O'Sullivan gegen Lewis Hamilton, Phil Taylor gegen die Miami Dolphins und Theresa May gegen den FC
2: Millwall. So.
1: Und, und will ich auch ja. Mike Fels gegen, gegen Heischwimmen? Ja,
2: das, das wurde ursprünglich, ja. glaube ich, für die Shark Week angekündigt. den König. Und dann gesagt, hey, das passt gerade so gut auf, auf die Karte. Packen und,
1: und, und sofort hat hier ja auch noch Stipe Miozic ähm, Antio, Anthony Joshua herausgefordert. Ja, ja und natürlich. An Anthony, das, ist, das Beste war Anthony Joshua hat dann ähm, Conor McGregor nachgemacht. Genau, hat einfach
2: geschrieben, who the fuck is that guy? Aber wirklich mit diesem
1: <lacht> F-O-O-K. Ja, und die lustig. meisten Leute aus der Anthony joshua Tanne haben nicht mal verstanden, worauf er angeschaut ja, hat. <lacht> <der Großteil. lacht> Aber Jimmy Manowar will doch auch gegen David Haye.
2: Ja, und Cap Swanson möchte gegen irgendwen anders boxen oder so. Das ist
1: so <lacht> großartig. Alle, um, alle, 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 ich kann plötzlich Geld verdienen. Bitte, bitte, wie auf diese ja. Karte. Ich kann ja. mir richtig vorstellen, wie dann
0: äh, Mirzat Bektic mit Adnan Kartic in der Ecke gegen irgendeinen Boxer kämpft. <lacht> Arthur Abra. Äh,
1: weißt du, was diese Karte noch braucht? Ritterkämpfe. Nein, Nein
0: noch
1: <lacht> Ja. Kart. Um ein richtiges Spektakel <lacht> zu machen, ja. Ja, und dann, und
2: dann, und dann, und dann äh, fällt im, stolpert im Main Event Flight äh, Manager und verletzt sich, weil er irgendwann so eine Lanze stolpert, die er noch nicht hat. So. Ja, genau. Der
1: ja. ja, genau. Ende gewinnt die Ukraine, wie immer.
2: Ja, ja
0: natürlich. Ja. So.
1: Nee, also
2: ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal ganz, ganz herzlich den Artikel von Patrick Garmin, äh okay. empfehlen. Allein schon der Titel ist einfach großartig. "Fight, Mayweather is fighting Conor McGregor, what the fucking fuck. Das passt eigentlich, finde ich, sehr gut ja, zusammen. Ist
0: mir, zu, ist mir zu vulgär. Ach, da, da,
2: das ist klar. Und es ist halt ein sehr langer Artikel, wo ich echt dachte, was willst du über diesen Kampf schreiben? Aber er schreibt halt wirklich interessante Sachen drüber und er erklärt halt einfach, wie dieser Kampf funktioniert. Ich muss halt sagen, ich habe danach so ein bisschen meinen Frieden geschlossen, weil er, er vergleicht halt so ein bisschen so wie... Es ist halt, so wie er es beschreibt, ist es eigentlich überhaupt kein Kampf. Es ist einfach nur ein Event. Es ist einfach nur ein Happening. Es ist wie so ein neuer Star Wars Film oder so. Kirmesboxen. Ja, und es ist halt vor allem, es ist halt der absolute Mainstream einfach nur so wie so ein, gesagt, wie so ein Star Wars Film. Einfach etwas, wo jeder einen Anknüpfungspunkt hat und wo jeder einzelne Mensch der Welt irgendwas zu sagen kann und wo sich jeder Mensch der Welt wie ein Experte fühlt und sagt: Natürlich wird mehr über Ja, und ich
0: möchte keine dieser Meinungen hören.
2: Das ist richtig, das ist richtig.
1: Klar. Oh, keine Sorge, wir werden. Jonas wird sie alle zusammentragen und er wird im Preview alle vorlesen. Es ist, <lacht> es ist alles
2: unerträglich, natürlich, aber er erklärt es halt da, da sehr gut. Es ist halt, wie gesagt, es ist einfach nur eine Gelddruckmaschine.
0: Ja, natürlich, was denn sonst? Und,
2: ähm, Meinst du, Conor
0: McGregor äh, macht das, weil er, äh, weil er gegen. Äh, ich meine, klar, denkt er, dass er gegen ihn gewinnen kann. Dass das ist ja auch das Mindset, neben er ist. Aber der macht das ja nicht, weil er sich davon irgendwas verspricht außer Geld.
1: Sportliche Herausforderung. Natürlich nicht. Aber ja, äh,
0: natürlich. Das, er würde es auch umsonst machen. Da bin ich mir sicher.
1: Es würde auch im Parking Lot stattfinden. Ja. Der trotzdem,
2: kommt. es ist, es ist trotzdem einfach ein sehr guter Artikel, der das nochmal sehr gut zusammenfasst. Und, ja, und, ey, dann, dann reden ja.
0: Leute, dass, dass der contractually forbidden from was grappling ja, and. Ja, das ist halt das Schlimme. In.
2: Die, die. Ja, die ganzen, die ganzen Takes, die dann kommen, ja. sind so unfassbar schlimm. Ja? Und jetzt kommen alle möglichen, alle möglichen ESPN-Leute und, und äh, wissen nicht, wie man Conor McGregor ausspricht und schreibt und, und was und, und irgendwie, was Bild oder Sport äh, oder Sponnen, die irgendwie äh, gesagt haben, er wäre irgendwie Schotter. Nee, Schotte oder Schotte. so. Das ja.
1: war online. Ja. 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 ja.
2: ja, also es kommen halt diese ganzen Deppen aus dem und dann kommen, setzen sich halt diese ganzen Pandits in Amerika und sagen, ja, also in dem Kampf hat, äh, hat äh, McGregor natürlich keine Chance, aber danach wird es ja das Rematch geben im MMA
1: natürlich klar und da und, und dann geht das Rubber in Shootboxing genau ja gibt es das Rubber Match, <lacht> genau. <lacht> ja. das Rubber -Match
0: also, im äh, 100 Meter Lauf
2: genau also es gibt es dann in Japan vor 300 Leuten Shootboxing klar Nee, also von daher <lacht> klar du musst du musst einfach in den nächsten Monaten unter einem Felsen leben und keinen Kontakt zur Außenwelt haben, dann wirst du es überleben. Ansonsten wirst du durchdrehen. Und, ist trotzdem
1: und trotzdem wird jeder, der hier gerade spricht, diesen Kampf gesehen haben, okay. ohne
2: ganz ganz ehrlich,
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das angucken würde. Ich ja. überlege
2: auch noch, aber ich Ich, ich, ich bin mir an, nicht
1: wirklich nicht sicher, ob
0: ich es mir wirklich angucken würde.
2: Ich, ich glaube, ich werde mir dann einreden, dass es meine Pflicht, meine äh, äh, journalistische Pflicht <lacht> ist.
1: Ähm, Jonas, ist total geil auf den Kampf. Das nein, war nicht, genau. nicht.
2: Nein, 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 komm, mal auf mit dem Scheiß. Unsinn, es ist ich glaube, Immer das noch ist. ein
1: Boxer mit einem Kampfrekord
0: von 0 und 0. So. Ja, und, und wenn ich sehe, was jetzt, das ist jetzt eine um ja pass auf, na und? Tim hake ja, ja, liegt im Koma. Ähm, weil er, glaube ich, in den letzten drei Jahren siebenmal ausgenockt worden ist und jetzt einen Boxkampf hatte in Kanada, in dem, in dem er in der ersten Runde dreimal zu Boden gegangen ist und weder die Ecke noch der Ringrichter noch der Ringarzt ist für nötig hielt, diesen Kampf abzubrechen und äh, dann ist er brutal K.O. gegangen. Und äh, ja, liegt im Moment äh, auf der Intensivstation. Man hat wohl darüber schon berichtet, dass schon ein, eine Organspende sozusagen in die Wege geleitet wird und äh, das ist aber nicht richtig äh, aus Familienkreisen und wir drücken Tim Hake natürlich die Daumen und ich wehre mich dagegen, dass solche Kämpfe, aber wenn es ein Riesenspektakel ist, es ist immer noch Boxen. Und Conor McGregor hat in einem Boxring gegen einen Weltklasse-Boxer nichts, aber auch gar nichts verloren.
1: Ich meine, aber die, du, die, du vergisst an der Tatsache aber trotzdem, dass es Floyd Mayweather ist. Also Conor McGregor kann nicht ausgelockt werden. Ähm.
2: Ja, äh, ich werde also, dazu nichts sagen. Es, es, gibt, es gibt nur einen, einen Kampfsportler, der weniger Lockerpower hat als Floyd Mayweather. Und das ist natürlich Game Velasquez.
0: Das hat Eric sehr verdient.
2: Also, ja, und der, das stimmt das, das, das stimmt sogar, ja. Nee, also, deshalb, die, die eine Sache, die ich halt noch sagen wollte dazu, ganz ehrlich, Glückwunsch an Conor McGregor, der Typ ist ein gottverdammtes Genie. Das, das würde ich nochmal sagen, ja. Also, der hat immer schon gesagt, ich bin hier, um so viel Geld wie möglich zu verdienen, und dann bin ich weg. Und das besser kannst du es halt nicht machen, weil selbst wenn er sich perfekt anstellt und ab sofort für jeden UFC-Kampf 10 Millionen kriegt oder 15 Millionen oder was auch immer, du kriegst hier auf einen Schlag vielleicht 100 oder so. Ja, und du du nimmst vermutlich insgesamt weniger Schaden und hast insgesamt weniger Probleme, als wenn du jetzt gegen Habib Nurmagomedov als nächstes kämpfen sollst, oder Tony Ferguson oder sowas. ja Und von daher, wenn, wenn, wenn er den Kampf macht, ich, ich, bin, ich bin so 50-50, ob wir ihn jemals nochmal sehen im, im Sport, was natürlich für das MMA ein großer Verlust wäre, sowohl sportlich als auch von, vom sag ich mal, Unterhaltungsfaktor und weiß ich nicht was. Aber hey, ganz ehrlich, Glückwunsch an diesen Typen. Er ist ein Gott ein Genie und niemand hat hat es jemals in dieser Geschichte des Sports so geschafft, so gut für seine eigenen Interessen einzutreten, ja? Muss ich man ja hätte auch Ich habe nicht sagen.
0: gedacht, dass der Kampf stattfindet, weil die UFC äh, sich nicht mit, äh, mit Floyds Management einigen konnte über die äh,
2: Formalitäten. Ja, aber nebenan, das äh, ganz ehrlich. Einiges, äh, immer. Dass er das hinkriegt, dass die UFC das okay gibt, ist unfassbar. Sie das haben mit Sicherheit sehr viele Zugeständnisse gemacht. Klar, aber trotzdem. Es ist trotzdem unfassbar. Ja, natürlich,
0: ja aber ich bin mir sicher, dass die UFC da nicht sonderlich gut wegkommt bei diesem
2: keine Ahnung, also es gab ja so ein bisschen die Spekulation, dass, dass sie vielleicht viele der internationalen Rechte kriegen, weil ja irgendwie WMI, IMG auch ganz gut ist, so mit internationalen Vermarktungssachen und so, keine Ahnung. Also natürlich wird Floyd wie immer das, das meiste verdienen, was ja bei jedem Seilkämpfer so ist, aber hey, ich glaube nicht, dass Conor McGregor da schlecht wegkommen wird.
0: Nein, Conor McGregor nicht, ich dachte die UFC.
2: Das, das ist eine andere Frage, ja, aber ganz ehrlich, die, diese ganzen Takes von wegen, ah, oh, Conor Gregor wird komplett zerstört und dann wird niemand mehr diesen Sport ernst nehmen, ist mir alles scheißegal. Ist alles
0: Quatsch.
1: Also ich freue mich in ähm, fünf Jahren, wenn Conor Gregor im Comeback-Kampf gegen George Champion, dessen Comeback-Kampf antritt.
2: Oh, du äh, darfst sowas ja. überhaupt nicht aussprechen, meine Fresse.
1: MMA guckt doch eh niemand mehr, oder? Also, nachdem Conor Gregor ähm, gegen Fred Melrose wird Sport abgeschafft. Weil es kann nicht mehr größer werden.
0: Ja. Gut. Äh, ja, wie gesagt, Tim Hague äh, liegt im Koma. Alles Gute von der Stelle. Äh, ja, Max Hughes Fall. liegt auch im Koma. Ist er nicht wieder wach? Nein, er ist nicht wach. Er liegt noch im Koma, also ich. ich. ich, ich
2: sehe nur
0: bei Verletzungen, wenn man das, wenn Ich,
2: ich, ich, ich sehe nur bei M.A. Junkie, dass hier aktuell steht Awake and Responsive, aber keine Ahnung. Ach ich habe es so, äh, ja. ich ich auch nicht mitbekommen, weil ich halt äh, nicht online war, wegen äh, Spoilern und so.
0: Er ist halt Amerikaner und er kann halt kein Auto fahren. Und das äh, trifft dich nicht so gut, wenn man dann mit dem Zug kollidiert. Das ist zumindest das, was ich gehört habe, wenn man gut, ich glaub, einen es, ist es Bahnübergang einfährt, obwohl äh, ganz klare Signale dafür
1: sind, dass ein Zug kommt. Aber Schwierig. gut, ich, ich würde einfach, glaube ich, nicht retten, wenn man ein guter Autofahrer ist und mit dem Zug kollidiert. Ich glaube, ein guter Autofahrer hält an einem Bahnübergang an, wenn ein Zug kommt. Das ist richtig, aber wenn du schon kollidierst, dann ist es egal, ob du guter oder schlechter Autofahrer bist.
0: Ja, wenn, ja, ich weiß es nicht. Äh, ich möchte mich jetzt auch nicht zu Matthews in im Großen und Ganzen äußern. Ich wollte das nur der Vollständigkeit bei ihr sagen. Mauro, äh, Mauro Ronello und äh, Mike Goldberg sind bei Bellator. Da kommen wir gleich noch zu. Dann, Kampfankündigungen Team Schlagkraftmitglied äh, Amir Ali Akbari hat einen Kampf gegen Taylor King für die nächste Rising Show gebucht bekommen
1: Ja, das freut uns alle sehr Also mich freut es auf jeden Fall Ich freue mich über jedes Mal wenn Amir Ali Akbari kämpft Der Iran wird stillstehen
0: Äh, ja dann haben wir noch den äh, Featherweight-Kampf äh, ohne Titelträgerin. Ist es ein Interimkampf?
2: Oder haben sie äh, The Randomie einfach den Titel aberkannt? Ich, ich, ich glaube, sie haben The Randomie einfach geschasst. Aber keine Ahnung. Offiziell okay. ist der
1: Kampf ja halt noch nicht mehr bestätigt.
2: Es wäre halt geil, wenn sie sie einfach feuern würden als amtierende Titelträgerin oder so. Es, es würde einfach so sehr passen. Chris Cyborg
0: gegen Megan Anderson, die, glaube ich, Invicta. Champion ist. ja. ja. Genau, genau. Gut, dann begraben sie halt zwei Divisions auf einen Schlag. Und sie sollte also eine, eine Division
2: in zwei Promotions. Es ist, halt, es, ist halt, es ist halt dahingehend super, dass Megan Anderson so die eine, die eine andere interessante Featherweight-Kämpferin ist, die ein bisschen hyperdaktil, wo alle sagen, hey, die ist ziemlich gut und ziemlich unterhaltsam. Also ja, wird sie sofort wird das Ja. Hm. Das ist halt.
0: Ja, don't hate the player, hate the game.
2: Aber es, es passt halt einfach nur gut, weil es einfach so eine, so eine unfassbare... Äh, so Ein unfassbarer Clusterfuck war von Anfang an dieser ganze Titelkampf. Und Jetzt finde ich es einfach großartig, dass sie einfach scheinbar versuchen, den, den Reset-Button zu drücken. Das ist einfach nur großartig. Ich finde nicht gut, dass du
0: mein Bukati-Zitat äh, Bukati, Bukati mhm. äh, Radio-Host, ja, von äh, seiner Profession her, äh, hier genosselt hast. Ich habe es äh, wirklich nicht äh, mitbekommen gerade. Don't wirklich. hate the player, hate the game.
1: Und ich glaube, er hat das, diesen Spruch nie gehört, weil Jonas hat glaube ich nie WCW geschaut.
2: Ich kenne nur den Einspruch gegenüber Hulk Hogan, den werde ich jetzt nicht zitieren. Zitier mal! Nee, 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 muss jetzt nicht sein.
0: Nee, Jonas, du kannst jetzt nicht hiermit anfangen und äh, dann äh,
2: das jetzt hier nicht durchziehen. Ich ich kann sehr vieles, glaub mir das mal. Ja, du kannst ja auch Tarek den halten, das stimmt allerdings. Wuttke, ich habe eine Frage an dich, ganz kurz. Ja. Wenn ich gerade auf majunkie.com gehe, dann habe ich oben so eine Liste von äh, Kämpfern, die trending sind, wie man so schön sagt. ja, Oder Themen, die trending sind. Da haben wir UFC Night 111, ist klar, ist gerade erst passiert. Holly Holm, Bechko Heer, cool. Matthews, alles, äh, denke ich, äh, selbst erklären. Dann hat man, <lacht> und dann, dann hat steht man, da jetzt Brand Primus. Man, dann hat man Brock Lesnar, okay, warum auch immer. Und dann haben wir Gabriel Gonzaga und noch einen anderen Namen. Möchtest du mir bitte mal vorlesen? Brent Primus.
1: Chris Tutschnera.
2: Sehr gut. <lacht> weißt du, warum er trending ist aktuell? Ich hab's dir äh, ja, glaube ich so UFC
1: 102 trendet wegen dem Ben Folks. Genau, nee, es ben war Volks. irgendwas wegen... Was? Doch, 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 Ben Fox
2: hat einen Artikel geschrieben. Ich habe ab
0: nur so ein Clickbait von äh, Bloody Elbow da gesehen.
2: Wegen nee, nee, nee es, es, war, es war auf MMA ähm, Junkie. Worst so. Foul in, in UFC History. Und Er hat wirklich einen langen Artikel geschrieben über das, diesen einen Moment, wo Chris Scherer so hart in die Eier getreten wurde, dass er dachte, er muss, er muss im Käfig kotzen und natürlich trotzdem weitergekämpft hat. Und ein, ein langer Artikel, ich, ha, ich hatte gehofft, dass Woodke ihn vielleicht liest, es war es war sehr schön mit sehr vielen Zitaten von von Chris Scherer und Gabriel Gonzaga und all solchen Leuten. Es gab auch die sehr schöne Anekdote, ähm, dass Brock Lesnar versucht hat, einfach in den Käfig zu gehen nach dem Foul, während der Kampf offiziell noch lief, äh, der der Ref ihn gestoppt hat und Brock Lesnar einfach nur gesagt hat, do you know who I am? Und er gesagt hat, ja, du musst aber trotzdem weggehen. Es war, es war einfach eine, <lacht> Hat der dann Damage gegangen? Ist? Ja, so ungefähr. Es war einfach nur eine großartige <lacht> ein großartiger Artikel, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und ja, es ist uh, Never Forget, die, die, diese, diese Szene. Es war wirklich eines der brutalsten Force, man sich vorstellen kann. Und das wollte ich nochmal erwähnt haben. Nach
0: sämtlichen äh, Big Monster gegen Eric Prindle kämpfen.
2: Ja, das, das war so der, der Original, das Original Big Monster. So ein bisschen.
0: Gut. Äh, ja. Kommen wir zu Bellator, New York City. Mich interessiert auf dieser Card genau ein Kämpfer, das ist Aaron Pico.
2: Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Wir haben natürlich noch ein paar die reden müssen. aus ist der News-Ecke. Ganz wichtige Sachen. budke Ryzen-Ecke. Wolltest du da nicht noch was erwähnen? Oh Gott! Zaki Kabara hat einem Kämpfer ein Angebot gemacht für einen Kampf. Weißt du noch, wer es ist? Butke? Äh, nein, keine Ahnung. Es war Tiger Mask W. Wer ist das?
1: Ach, Kota Ibushi. Ja, ja, ja stimmt, 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 Entschuldigung. Ja, der, der hat Kota Ibushi für ähm, Neujahr ein Angebot gemacht, dass er da antreten soll. Genau. Das, das Darauf, da Darauf und freue ich mich sehr.
2: Ich sag mal so, Kuta Ibushi würde es, glaube ich, annehmen, weil er ist auch so jemand, der sagt, hey, du könntest locker äh, Main-Event-Player sein oder, oder halt wacky matches Und Er sagt, nee, ich mach Wacky-Matches.
1: Ja, ich, ich bleib lieber bei DDT und ich, ja, oder, ich bleib lieber Freelancer auf der ganzen Welt. Oder ich, ich könnte auch ich könnte auch bei WWE sein oder bei New Japan. Nö, ich ja, bin und, und stattdessen gehe ich zu irgendeiner so Indie in England und stecke mir Feuerkörper in den Bauch. Warum denn nicht? Und deswegen ja. finde ich es auch vollkommen richtig, dass er zu Ryzen geht und gegen äh, Kit Yamamoto kämpfen wird. Ja, ja.
2: Ähm, dann hatte ich noch die eine Sache, Duo Choi hat sich jetzt auch verletzt, das ist äh, eine schlechte Wochen aktuell für koreanische Kämpfer. Ähm, ich weiß gar nicht, diese komische Arnold-Ellen-Story, hatten wir die letzte Woche schon erwähnt oder ist sie neu? Wir hatten es nicht, nicht weiß,
1: erwähnt gehabt.
2: Der irgendwie jetzt äh, verurteilt wurde, weil er bei einer Weihnachtsfeier irgendwie verprügelt hat oder irgendwas. Ihr
1: habt ja, ja er hat äh, zwei Männer versucht zu verprügeln, und glaube auch, dessen Frau bedroht oder so. Er ist ein bisschen durchgedreht. Da, ja doch so, da sieht er doch so nett aus. Kann
0: ja mal passieren. Dabei habe ich ihn auch mal interviewt.
1: Ja. Kann ja alles mal passieren. Das, das war lange aufgestaute Wut. Achso, du meinst,
0: ich habe ihn in den äh,
2: <lacht> in den Kampf gegen Zivilisten getrieben. Ja. Im Zweifel, okay. Zweifel war es auf jeden Fall deine Schuld, ja. Ähm, <lacht> und. Gut. Ich kann ihn ja mal nach Wettquoten fragen, wie du, Jonas. Eine letzte Sache noch. Noch eine Ryzen-Sache wurde hatten wir das schon besprochen. Ja,
1: Khalid hat ein Interview auf der Ryzen-Seite. <lacht> das meinte ich natürlich nicht. Der, der Dortmunder-Jung, der gesagt meinte, hat, der sagte, after my first fight in Ryzen, every Japanese MA fan will know my name.
2: Ganz sicher, ganz sicher.
1: Es ist, ist er die neue Faust. So wie Khalid die oh, Faust, oh, kann, er, kann er dann Khalid die neue Faust werden. Oh, Faust, Faust Junior, Faust 2. Genau. Es gibt genau. das Wort, den von Faust, Faust in
0: äh, Goethe's, bitte?
2: Gibt es
1: einen zweiten in Teil Goethe's von Faust? Spielen.
0: Es gibt äh, einen zweiten Teil von Faust, der ist aber
2: uninteressant und irrelevant. Ich weiß der, aber, mir fiel sie gerade so ein. Ich rede natürlich über Faust ist wirklich anderes. ein gutes Buch für uns. Das äh, freut uns sehr. Darf ich jetzt kurz erwähnen, was ich sagen wollte?
1: Es gibt ja, doch den Kampf, Mithisto. den sowieso...
2: Besten Kampf überhaupt Tenshin Nasukawa gegen Kisimon Seige. Und da kam jetzt offiziell raus, was die Regeln, was die Regeln sind, das ist, glaube ich, auch noch relativ neu. Butke, möchtest du es sagen?
1: Ich habe es gar nicht mitbekommen, was... am no! hier oh!
2: Nein! Es ist weil das ist das Einzige, wofür du überhaupt da bist, nachdem du Wutke. keine Frauen kennst. Wutke, ganz einfach, es ist das Comeback von Shinya Oki ja, und
1: Ich wollte das nämlich gerade ansprechen, als ich als ich äh, noch darüber gelesen habe, ich hoffe, dass waren, genau wa waren es die Gerüchte, dass es so sein Nein, wird. Es, es ist offiziell, er steht seit einer Woche in der News-Ecke. Gut, das freut mich dann sehr, dass es am Ende auch so also, gekommen ist. Also, Runde. Ich, denn auch ein Interview mit den Phenom. Tension Nasukawa, steht offiziell hier so bei Ryzen. So Der, neue, glaube, Der neue Undertaker. Ähm, freut es mich sehr, dass dieser Kampf wird. Da steht sogar noch drin, dass es nicht die Regeln sind. Also,
2: offiziell steht hier bei Ryzen. Also, pass auf. Hab, erste ich, Runde... Machen wir
1: ein Over-Under für Dropkicks?
2: Nein, das wird hier nicht passieren, weil Saigai auch wirklich ein Kickboxer ist. Erste aber Runde, Runde fünf... Erste Runde 5 Minuten Kickboxing-Rules, 5 Minuten Kickboxing, was auch schon mal sehr interessant ist. Und ja, dann gibt es hier einen Satz, den ich nicht verstehe. Hier steht One Attack per one catch with Boxing Gloves. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Also heißt das so ein bisschen Shootboxing oder was? Weil ich, ja, wenn du, wenn du ein,
0: ich verstehe, wenn du einen eine Aktion fängst hast du eine Attack-Zeit äh,
2: unterzubringen. Also, so also,
1: der, also der Versuch, wie bei Cam Warden, als, die, ähm, Alistair Orym, oh, A als sie Alistair Warrim
2: pushen K wollten, ja. Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Und das zweite halt dann MMA-Regeln. Und ja, man, man kann sehr gespannt sein, auf jeden Fall.
1: Aber er hat das schon gesagt, regardless of the rules, I will knock him out in the first round.
2: Und ja, also hoffentlich, dann, also hoffentlich dann nicht per Ground-and-Pound. Das wäre nämlich das sehr schlecht.
1: Und er sagte auch schon, I don't care about the route, it can even be route chosen by the fans.
2: Das äh, klingt sehr gut. Also ich, ich würde sagen, fans bring the weapons, oder?
1: Ja, das wäre großartig. <lacht> <lacht>
2: exploding,
1: <lacht> Robes, leg, ex exploding ropes, Barbed Wire.
2: Gut. <lacht> <Yeah.
0: lacht> no ropes, Barbed Otani Good.
1: als Ringrichter.
0: Klingt, klingt gut, würde ich sagen, ja. Gut. Können wir jetzt die News-Ecke schließen und endlich über Scheiß-Bellator reden? Und Scheiß-UFC. Das stimmt. Aber erstmal Scheiß-Bellator. Ja, bitte, Wutke.
1: Ich soll anfangen? Es ja, ich werde keine
2: Einleitung machen. Das ist Bellator und das interessiert mich nicht. Es ist also Mensch Square Garden ja, Doppelheader oder wie auch immer die Show jetzt strukturiert
1: ist. Ja, es ist es ist ähm, die Prelim Card, ist war Spike TV und hat den <lacht> Main hat den Main -event. Ja, mit dem Titelkampf im Main Event. Das ist so ja. geil. Den Prelim-Main-Event ähm, ist ein Titelkampf zwischen Phil Davis und Ryan Bader. Ein Kampf, mit, mit dem sie massiv Zuschauer verlieren werden. Ja, ich. und es, du wirst auf einmal wird's verständlich,
0: warum es ein Prelim-Kampf ist. Es wäre aber geil, wenn sie das als Opener der Prelims machen würden.
1: <lacht> dann käme ja keiner in die Halle. Ähm, der, der, der
2: spike tv Prelim wird das.
1: Ja, dann nee, der, der bellator com Prelims. Generell ist die Spike TV Card sehr schön, wie wir letzte Woche schon gesagt haben. Es sind nur die Leute mit den richtigen Namen drauf, wie zum Beispiel Ryan Couture ist zurück. Gegen Heim Gosani Haus. Rutke,
2: du hast das falsch gesagt. Es sind, nur die, es sind nur die Leute mit den richtigen Nachnamen da. Machida, ja. Gracie, Melendez, Couture. Es sind nur halt die Leute mit den falschen. Es sind nur die Leute mit den falschen Vornamen Vielleicht da, ne? kann man die
0: Vornamen gut tauschen.
2: Das ist das Problem bei der Show. Hugh Aber Gracie. Ja, ja, äh, Carrie and Taylor mit Gida oder so, da, da gibt es viele Möglichkeiten auf jeden also Fall. Also ja, wir ja.
1: haben also auch noch Neyman Gracie gegen Dave Maffone, James Gallagher gegen Shinzo Mashida, Heather Hardy gegen Alice Yoga und das ist halt dann alles, was wir groß haben. Wir haben aber noch einen gewissen Matthew Hueso, was mich sehr freut und das das, das ist halt die prime krat Und ich sag mal so, Phil Davis gegen Ryan Baylor ist ein Kurste extra Frage. solider Frage. Kampf, der sportlich relevant ist. Kurze Frage, warum freut dich Matt hier so? Ähm, weil er denselben Nachnamen trägt wie Pedro. So, also.
2: Ich dachte jetzt, das wäre jemand, den man kennen sollte oder so. Nein, oder? nein,
0: nein, nein. Das ist
1: nur. Er ist ein Flyweight-Kämpfer. Verstehe. Der Kampf findet bei 130 Pfund statt. Also ist mir relativ egal.
2: Klingt vielversprechend.
1: Ja, ähm ja, Phil Davis gegen Ryber ist sportlich relevant und es ist wahrscheinlich einer der besten Light-Heavyweight-Kämpfer, die man diesen Jahr sehen wird. Von der wirklich eine sportliche Relevanz, her.
2: Das äh, kann durchaus sein, das ist sehr, sehr deprimierend, aber ja. Frage, wird dieser Kampf langweiliger als der erste Kampf?
1: Stimmt, das hatten wir hatten ja schon mal einen Kampf gehabt. Ja, und ich habe ihn live gesehen. Und von grad sein, den hast du doch live gesehen. Ja. Also ich kann, ich kann mich nicht daran erinnern, wie langweilig der erste Kampf ich,
2: äh, ich habe auch, ein, Wie gesagt, ich habe auch ein verzerrtes Bild dazu.
1: Ich kann mir vorstellen, dass er nachts ähm, nicht besonders unterhaltsam ist. Gleichzeitig ist es halt ein Duell zwischen zwei Kämpfern, die ernsthaft top 5 Light Heavyweight sind.
2: Gleichzeitig ist es ein Kampf, der 10 Minuten länger werden wird, vermutlich.
1: Weil er 25 Minuten gehen wird, ja. Und es ist beides sind nicht bekannt dafür, großartige Finisher zu sein. Und ich, ich weiß halt
2: auch, ich weiß halt auch echt null, was ich erwarten soll in dem Kampf.
1: Richtig, weil, ich, ich,
2: ich letzte Mal hat Ryan Bader halt so gewonnen durch einfach Kickboxen, weil er das Ring neutralisiert hat. Das würde ich tendenziell vielleicht sagen, dass er das immer noch kann. Weil ich glaube nicht, dass Phil... Da ich meine, gut, Phil Davis, muss man fairerweise sagen, ist, ist Jojo wieder da? Jojo, bist du wieder da? Ist doch äh, egal. Äh, Phil Davis hat natürlich den französischstämmigen Bomber besiegt. Ich wollte gucken, dass Jojo da ist, wenn ich das sage, aber scheinbar nicht. Und äh, er hat, hat auch einen Körperbau wie Ketsingano. Ja, aber ich will dazu sagen, er hat den französischstämmigen Bomber brutal ausgenockt. Das heißt, er ist sicherlich ein besserer Striker geworden, auf jeden Fall. Richtig. Ähm, äh, aber äh, trotzdem, äh, ich glaube, die Dynamik des Kampfes ist immer noch ähnlich, ja, ich glaube nicht, dass Phil Davis Ryan Bader locker zu Boden nehmen kann, ich glaube, es wird ein kickbox -Duell. ich glaube, es wird furchtbar, aber ich glaube, Ryan Bader ist ein besserer Kickboxer als Phil Davis, Weil Und ich, ich glaub, glaube, ich äh glaube, er ist nicht so, sorry, ganz kurz, er ist nicht so awkward im mhm. Phil wie es immer noch ist, ich glaube, er ist mittlerweile einfach ein solider Kämpfer, ein solider Striker geworden, der nicht das beste Kinn hat, der defensiv nicht immer ganz da ist, aber ich glaube, gegen Phil Davis wird das nicht so das Problem werden, deshalb glaube ich, Ryan Bader gewinnt einen stinklangweiligen Kampf, so.
1: Ja, yep, und das, ähm, das Hauptproblem, würde ich immer sehen, dass der Kampf halt sehr langweilig werden kann, weil keiner dabei ist, ein großer Finisher. Wenn ich erwarte, dass jemand ähm, per, per, per KO oder per gewinnt, erwarte ich das ja, eher, dass Ryan Bader es sein wird, weil Bader hat schon jetzt in den letzten beiden Kämpfen bewiesen, dass er Leute ausgenommen kann, Illy Das kann hat da, er in seiner ganzen Karriere sagen. schon
2: bewiesen, ja, er hat immer schon Leute ausgenommen, das ist jetzt nicht das Ding.
1: Ja, aber nie die ganz großen Leute. Nie, nie irgendeinen großen Namen. Die ganz großen hat. Leute wie Lila Tifi. Ja, dem wollte ich gerade sagen, das ist der einzige große Name, den er auch hat. Lila Tifi. Und das ist aber auch ziemlich brutal und ein ziemlich großartiger Knockout. Einer der besten des letzten Jahres. Und ja. ähm, jetzt hat er, er hat vor kurzem auch Lila Nock noch besiegt. Er ist wirklich ein guter Kämpfer und es ist halt ein sportlich relevanter Kampf. Ich weiß ja nicht, warum man den als Main Event auf die Cards setzt. Warum man nicht sagt, okay, wir setzen noch Michael Schändler, weil das vollwegs ein wirklich unterhaltsamer Kampf. Tja. Okay. Ich,
2: ganz ehrlich, ich sag dir warum. Brand Primus ist Pay-Per-View-Material, für den musst du bezahlen, um ihn zu sehen. Das, das ist richtig.
1: Wir haben noch dann, ja, auf der Pay-Per-View-Card. sehr talentiert. Die Pay-Per-View-Card beginnt auf jeden Fall mit Aaron Pico, der sein Mixed Martial Arts Review feiert, ja. der ja vor zwei Jahren verpflichtet war. Länger,
0: längere Zeit schon, oder?
1: Ich glaube, zwei Jahre ist es ja sein, dass er Bellet verpflichtet hat. Ich glaube, als, ähm, als das Kokoka Bellet übernommen hat, wurde nee, er verpflichtet.
2: Es ist schon, schon ist denn her? Ist ja auch egal, auf jeden Fall schon eine ganze, eine ganze November, ja,
1: das November 2014.
2: Ja, siehst Ist schon, äh,
1: Es waren. geht auf zweieinhalb Jahre her, okay. Ja. Ist ja auch völlig egal, auf jeden Fall war er. Er ist ein riesengroßes ringerisches Talent. Er ist jetzt gerade mal 20 Jahre jung, versucht immer noch weiter, äh, weiter zu ringen und weiter bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Er ist auf jeden Fall ein Ausnahmeringer und jetzt hat er sich auf sein Mixed Martial arts League vorbereitet. Ja, aber das Interessante
0: an ihm ist ja nicht nur, dass er Ausnahmeringer ist, sondern Boxer. Dass er ja Boxen und äh, Ringen parallel auf sehr hohem Niveau trainiert. Und das macht ihn halt relativ einzigartig.
1: Ja, er hat auf jeden Fall ähm, sehr viele Amateur-Sachen in den Boxen gemacht. Das, das ist richtig. Und es wird ziemlich spannend zu sehen sein, was Aaron Pico hier zeigen wird. Er kämpft auf jeden Fall nicht. Er hat keinen wirklichen Gimmickampf. kampf Also es ist natürlich ein Sieg, den er holen soll. Aber er kämpft gewesen gegen jemanden, der schon sehr viel Mixed Martial Arts Erfahrung hat. Er hat gegen jemanden, der einen 8-2-Rekord hat, als den Kämpfe. Das kann man schon mal böse enden. Also er tritt nicht gegen jemanden anders an, der auch in seinem Pro oder irgendwie 2-0 ist. Also, ich bin sehr gespannt. Ähm, Zack Freeman ist sein Gegner und der hat seinen ähm, letzten Kampf, einen Titelkampf bei RFA gehabt. Also, er ist jetzt keine totale Niete. Ich bin sehr gespannt drauf, denn ich glaube, alle Leute erwarten, dass Aaron Pico ihn auseinanderschraubt, was auch wahrscheinlich ist. Aber wir werden sehen. Viele Leute ähm, zerbrechen erstmal den Druck.
0: Ja, die werden bestimmt einen Kampf vorrücken. Was Scott Koker eben gesagt haben wird, legt sich mal schön hin.
1: Das wäre auch völlig in Ordnung. Dann haben wir Michael Schandler gegen Brand Primus. Und weil es Michael Schandler ist, müsste ich schon die Meinung von Jonas hören.
2: Ja, also Michael Schendler ist natürlich sehr, sehr talentiert. Das ist ganz klar, er arbeitet auch sehr hart, muss man fairerweise sagen, das kriegt man eigener Und Brand Primus ist natürlich die, die, der Sendation, die Sensationsentdeckung des Jahres, der Mann, der die, den Sport im Sturm erobert hat, wie sonst nur Conor McGregor vor ihm. Unbesiegt. In dem Sinne, dass Das letzte Mal, ist, als ich sowas gehört habe bei Scott Cooker, muss Luke Rockhold gegen Juggery. Es ist halt super, weil er hat tatsächlich sogar schon vier, Bela fünf Bellator-Kämpfe und trotzdem weiß niemand, wer der Typ ist. Er hat fünf Bellator-Siege in Folge, zwei per split zuletzt, äh, sonst sogar drei Finishes, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wer das sein soll. Und er kriegt halt einen Titelkampf und alle stehen und denken sie ja, okay, cool. Er war halt er da. Brent hat, Primus hat zuletzt nicht verloren, also kriegt er jetzt Titelkampf. Das ist sicherlich sehr schön. Ähm, da kann man sich sicherlich drüber freuen. Und ich bin äh, sehr gespannt auf Brent Primus, aber ich tippe mal, dass äh, er nicht talentiert genug ist, um mit Michael Chandler aufnehmen zu können.
1: Ich hoffe, sein Nickname ist Optimus. damit kann man noch Werbung mit Transformers machen. Dann ja. kommen wir auf Douglas Lima gegen <lacht> Lorenz Larkin. Ein Wetterweight-Titelkampf, auf den Jonas sich sehr freut, denn, denn er ist ein großer Freund von Lorenz Larkin.
2: Hot Take, ja. Jetzt muss ich gerade nachgucken, aber Hot Take, das ist der beste MMA-Kampf diesen Monat. Das ist kein besonderes hotter Take, wenn ich mir so die ufc Cards diesen Monat angucke. Nee, ich, ich dachte, ich Mike Chiesa
1: gegen Kevin Lee ist einiges besser. Eric Coke gegen Clay
2: wieder. <lacht> ja, also, ich sag mal so, man muss fairerweise sagen, es ist ein ganz katastrophaler Monat für die UFC. Der ist wirklich furchtbar. Ähm, <lacht> das heißt, das sagt jetzt auch nicht viel aus unbedingt, aber das ist wirklich ein traumhafter Kampf. Ja, Douglas Lima ist jemand, den ich immer noch immer sehr gerne sehe. Jemand, der unfassbare Knockout-Power hat. Sehr gute leg -Kicks, richtig gefährlicher Striker. Generell einfach unfassbar gut, guter, guter, sehr gefährlicher Welterweight, traumhafter Finisher. Hat sich den Kampf, den Titel wunderbar zurückgeholt in dem Kampf mit Koroschkov, der auch ein sehr guter Kämpfer ist. Ich halte sie beide für Leute, die sich in der UFC etablieren könnten, zumindest in der Top 15. Ob sie jetzt zu reichen wird, weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall beide sehr gut. Und er hat Koreschkov einfach mal ausgenockt? Genau, und zwar brutals, ja. Um, deshalb einer der größten Puncher, glaube ich, in der ganzen Gewichtsklasse.
1: Nehmen mal, lustigerweise, Groschen war zwei Niederlagen, beide per TKO. Auch ja. gegen Ben Askren wurde er ja ausgenockt. Er hat den Kampf per
2: TKO verloren, er wurde nicht ausgenockt.
1: Okay, das ist richtig, wenn man sagt TKO, klar, ja.
2: Und ähm, ganz kurz, äh, Brent Primus hat keinen Nickname, was sehr enttäuschend ist. Ich weiß. Ähm, äh, und äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also da, das ist wirklich ein wunderbarer Kampf. Und Lorenz Larkin, so einer der besten Free Agents aktuell, der wurde UFC hat gesagt: Hey, du hast nie den Mack komplett zerstört, wie noch nie, nie jemand zuvor. So ja, wie dann, dann hat er äh, jetzt eigentlich nicht gekämpft. Lorenz dann Larkin. mal, Das äh, dürfte ein Jahr ungefähr sein, oder so glaube ich. Keine Ahnung. Das ist eigentlich schade, ähm, weil er hatte wirklich Hype in der UFC, dachte ich. Ja, ja, und dann hat er, wollte halt ein bisschen mehr Geld haben und die UFC hat gesagt: Nö, verpiss dich. So ungefähr. Ja, ich meine, es war August 2016. Ja, also noch nicht ganz ein Jahr. Ja. Ähm, ich meine, er hat Mass wieder besiegt in einem engen Kampf, aber dann halt die, die Art und Weise, wie er Emil Middle besiegt Weil der hat. Weil er
0: sah wirklich sehr gut aus, ne? Also...
2: Ja, ja. Also ich meine, generell, generell war es halt jemand, er kam halt im Middleweight in die UFC, war da einfach, glaube ich, zu klein, wurde von Kostas Philippou ausgenockt, dem legendären zypriotischen Oroplata-Krieger. Ähm, und hat sich da ist dann irgendwo runtergegangen und sah im, im Welt einfach richtig gut. Ich meine, klar, er hat gegen Albert Tumenov verloren, im Striking-Duell ist das auch keine Schande gegen Tumenov. Er hat Masvidal, wie gesagt, knapp besiegt in so einem typischen Masvidal-Kampf und Daniel Magni einfach zerstört ohne Ende mit Legkicks und mit Elbows ausgenockt, wie wirklich ich noch nie jemanden Daniel Magni habe besiegen sehen. Äh, außerdem in Maya aber halt auf eine ganz andere Art und Weise natürlich. Ähm, ja, und dann war er halt weg. Also es ist schon sehr schade, weil er ist halt einfach ein unfassbar kreativer Striker, der oft irgendwie gefühlt unter seinen Möglichkeiten blieb, weil, ich weiß auch nicht, Strikeforce hat ihn halt sehr beschützt, habe ich das Gefühl, anfangs. Und irgendwann gesagt hat, ja, du kämpfst jetzt mal gegen Robbie Lawler und ich gemerkt, oh, da hat tatsächlich. Nee, nee, stimmt, sie haben ihn gegen Mighty Mo gestellt, gegen Mighty Mo, gegen King Mo einfach mal gestellt. <lacht> gegen Mighty <my team>, <lacht> Mo, ja. sie haben ihn, sie haben ihn, sie haben ihn anfangs total beschützt mit so totalen Gimmie-Kämpfen über Scott Lighty, Mike Cook, Nick Rosborough, Gian Vellante, wer auch immer das sein soll, ja, so, solche Leute halt. Ja. Und, und dann halt einfach demnächst, ja, du kämpfst doch mal gegen King Mo, dann wurde er ausgenockt, dann ist King Mo durch einen Drogentest gefallen, deshalb war er halt immer noch unbesiegt, hat dann einen gewissen Robert Lawler sich doch mal das sein soll. Ähm, Robert Glenn hatte dann halt auch so einen gewissen Hype und dann UFC wie gesagt Middleweight liefert halt überhaupt nicht. aber Walterweight jetzt richtig gut. Er ist einfach ein sehr kreativer, dynamischer Striker, sehr sehr kreativ, wie gesagt sehr äh, divers, was so Strikes angeht, Legkicks, wilde wilde Aktionen, wilde Kicks und so weiter und so fort. Aber auch durchaus solide Fundamentals und er ist halt einfach ja, Wodke, das Handvolk kenne ich auch, danke. Ähm, er ist halt einfach ein sehr, sehr guter sehr guter und auch dynamischer Kämpfer. Jemand, den du eigentlich gut vermarkten kannst, weil er einfach unterhaltsam ist. audios jetzt zu hat gesagt, nö, haben wir keinen Bock drauf, der will ein bisschen zu viel Geld haben oder was auch immer. Verpiss dich. Und jetzt kämpft er halt hier in diesem Kampf. Und es fällt mir echt sehr schwierig, den einzuschätzen, weil es ist einfach ein richtig guter Kampf zwischen zwei sehr, sehr dynamischen, sehr gefährlichen Strikern. Ähm, beide mit guten Legkicks, beide durchaus aggressiv. Ich, ich würde immer noch sagen, dass, ähm, dass Lima sicherlich der, der, der bessere Finisher ist, im Sinne von, dass er die größere One-Punch, One-Shot-K.O.-Power One hat. Aber Laken ist sicherlich vom Stil her halt nochmal jemand, auf den man sich sehr schlecht vorbereiten kann, weil er einfach sehr äh, unique ist, sehr, sehr eigener Stil, den er da hat. Ähm, ich tippe unterm Strich, glaube ich, auf Lima, auf Titelverteidigung, weil ich doch von Lima sehr, sehr viel halte. Aber es ist wirklich ein hervorragender Kampf. Dafür lohnt sich
1: die Show auf jeden Fall. Äh, und da freue ich mich sehr drauf. Aber jetzt kommen wir zu den äh, Kämpfen, wofür man die Schroden eigentlich schauen sollte. Ja, die schlechten Kämpfe jetzt. Nämlich die Kämpfe, die relevant sind und die die Leute begeistern. Nämlich Fedor Emianenko ist zurück. Seit seinem ähm, kontroverslosen Sieg über Fabio Maldonada und seiner Siegesserie, die er auch Ausbau hatte gegen Leute wie Jadib Singh, Pedro Izzo, Satoshi Ishi und Jeff Monson kommt zurück nach Amerika, um seine ähm, sch relativ schlechte Serie in Strikeforce vergessen zu machen. Aber wo man sagen kann, wie schlecht war die Serie eigentlich wirklich, das ist Nierlage in Verdum, Bigfoot Silver und Dan Henderson, vielleicht allerhöchstens Dan Henderson, etwas ähm, komisch Nierlage, aber Dan Henderson kann ziemlich hart zuhauen und er hat gerungen in dem Kampf, was man auch noch dazu sagen sollte. Aber ja, Fedo Melenko, der größte Star aller Zeiten, der beste Mixed Martial kämpfer aller Zeiten, scheinbar für manche Leute immer noch, ist jetzt hier eine Tat an gegen Matt Mitrione. Und ich sag mal so, Jojo, was erwartest du von diesem Kampf? Denn ich glaube, das ist der Kampf, den du dich am meisten freust.
0: Nein. Und ich glaube nicht, dass Fedor der größte Star aller Zeiten war. Im Gegenteil. Ich glaube, ich dass... sag
1: der größte Star, der beste Kämpfer.
0: Genau. Nee, der größte Star. Er hat auch gesagt, der größte Star. Ist das so? Ja.
1: Dann sage Sieben. ich nochmal, ich meine den größten Kämpfer aller Zeiten, für manche Leute.
0: Das äh, kann ich nur so unterschreiben.
1: Ich meine, der größte Kämpfer aller Zeiten
2: ist natürlich Hongman Joy. Größer war da niemand bisher, glaube ich.
1: Auf jeden Doch, Fall... Ich ähm, glaube,
0: Giant Silver war größer, aber... Das, das ja. kann sein, ja. Bitte, ich ja. habe zu diesem Kampf nichts zu sagen, weil er mich überhaupt nicht interessiert.
1: Also Mad Metrion hat äh, auf jeden Fall eine sehr große Karriere bisher hingelegt. Er hat die bei gleiche
0: bei Entrance Music wie
2: äh, der Quang, Mr. Quang. Quang. ja genau. genau. Simple Man, ja, das war natürlich ein Highlight.
1: Das Und ist ich sag mal so, bei, bei Matt mit Hören passt es wirklich hervorragend. Ich <lacht> erinnere mich noch daran, dass MadMetrione fast von den guten Karl, so nun Fatafa, ausgenommen wurde.
2: Ich erinnere mich noch daran, wie Kimbo Slice ihm eine Powerbomb verpasst hat.
1: Ich auf jeden Fall sagte, dass er noch da fast ausgenockt wurde, dann den Knockout selber schaffte, sich nicht daran erinnerte, dass er fast ausgenockt ja. wurde und dann einen Monat später gegen Olli Thompson kämpfte. Ja. Weil das ist Bellator, und um, uns ist das egal.
0: Das ist Mieter.
1: Und jetzt ist es jetzt ein Jahr später, er konnte auf jeden Fall sehr gut erholen, denn der Kampf sollte ja eigentlich schon stattfinden in Februar. Dann hat er auf Fall. Er konnte sich erholen,
0: hatte er einen Nierenstein oder so.
1: Nein, Fedor hatte den Nierenstein.
0: Nee, doch, es war Mitrione, oder? Mitrione hatte den Nierenstein. Ja,
1: Entschuldigung, es war Mitrione, der die Nierensteine hatte. Dass sich
0: sehr gut erholt, wenn man Nierensteine hatte.
1: Ja, klar, das ist sehr angenehm für die meisten Leute. Das, das ist bestimmt etwas ganz Schönes. Hat er es gibt sich, bestimmt ein hat, Er hat sich weggepisst vor Lachen, ja. Auf jeden Fall, ähm, ich oh, freue mich sehr auf, ich freue mich sehr auf diesen Kampf. Denn Fedor ist eine Legende und mit Mitrione ist ein Schwergewicht im Jahr 2017. Ich erwarte ähnlich Großes wie beim Fa fabi maldonada kampf Und ich hoffe auch, dass derselbe russische Kommentator diesen Kampf auch kommentiert, wie der alleine, denn das war sehr unterhaltsam. Ja, Mike Goldberg. Ja, darauf kommen wir vielleicht noch gleich zu sprechen. Ey,
2: alter, alter, wenn Fedor hier ausgenockt wird und Mike Goldberg it's All Over schreit, dann schmeiße ich, schmeiß ich irgendwas aus dem Fenster.
1: Keine, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Selbst wenn Fedor verliert, it's not all over. Er hat keine Pläne zurückzutreten, egal wie der Kampf ausgeht.
2: Ich möchte zu diesem Kampf nicht sagen. Es wäre sehr traurig, wenn Fedor verliert für okay, mich, da, dann wird es dann, natürlich passieren. Da
1: kannst du ja ein bisschen mehr über Main Event reden. Shell Sun gegen wenn Ich Light möchte doch auch nicht
2: sehen.
0: Niemand, der Kampf, möchte, der, Kampf niemand, so. der wirklich sich um Menschen Gedanken macht und um deren
1: Zukunft, möchte solche Kämpfe sehen. Ich ich finde, ein, also möchte eine Sache Wie erwähnen. Soll, jo, äh, Jojo, ehrliche Frage. Wie sollen Chelsea, Sun und Vanilla Silver sonst Geld verdienen? Äh,
0: bei Sun ist ja klar, der Wie? wird äh, Makler.
1: Da er nicht mehr, weil der Staat ihn das verbietet. Dankeschön.
0: Mit seinem Podcast, der sicherlich sehr viel Geld einbringt. Also weiß, ganz ehrlich, ja. Nur weil, nur weil ganz, sie nicht anders Geld verdienen sollen, sollten sie sich doch nicht, äh, ganz, ganz, ganz ehrlich, nicht ganz einfach ehrlich. ihr Leben
2: verkürzen, oder? Ganz also, ehrlich, Chelson ist sehr gut darin, die Realität zu leugnen. Ich habe gehört, das Weiße Haus sucht bald einen neuen Pressesprecher. Also bitte, ja. Da stehen ihm alle Türen offen, glaube ich. In dieser aktuellen Administration stehen ihm alle Möglichkeiten offen. Das stimmt natürlich. Ja. Und wenn der Silver ähm, kann sicherlich in, in Japan Gym. ja und, und wo er sich gerne unterm Ring versteckt und solche Sachen das ist doch alles, ja, alles sehr schön
0: und wenn er Auto wegfährt
1: er kann, okay. Re er kann Regisseur werden dann dreht immer so schöne Videos die sind Avantgarde <lacht> und, 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 kann, und, und
2: gewinnt so Kleinkunstpreise <lacht> er wird der, also ganz ehrlich sie sind sehr brechend ja also, der Silber, kann das ganz klar machen Wanderlei Silver wird der neue Lars von Trier hoffentlich mit ähnlich ja. viel äh, expliziten oh, Sex sehen Absolut. Ja. Es ist, er mit so für viel Nazi-Content.
1: Und für diese sex kann er dann Vitor Belfort reinholen. Damit kriegen wir auch wieder Belfort auf die, äh, weg von der, der, der UFC. dann, der dann äh,
2: schön die ganze Zeit Füße ablegt, ja.
1: Ja, genau. Und und das das Vitor Belfort
0: ja. kommt in Wanderlei Silvers Gym, gibt sich als USADA-Kontrolleur aus und Wanderlei äh, Silver flüchtet mit dem von Reza Madadi geparkten Auto vor seiner Tür.
1: Das könnte, <lacht> das könnte ein großartiger Schwarz-Weiß-Film
2: werden. Das könnte sich eine ungefähr so gute Verfolgungsjagd wie damals im echten Leben, ja. Wo sie einfach ja. nebeneinander herfahren und wenden zu versuchen und dann nebeneinander stehen ja. einfach nur. Ja, das wäre ja. sehr schön.
1: Gefilmt direkt auf VHS. Das ja, auch, also ich finde, das ganz kurz zum Kampf.
2: Beta. Ich finde es halt, halt wirklich hervorragend, dass der Kampf noch nicht mal angefangen hat und wenn es Silva fordert, schon ein Rematch.
1: Ja, halt warum nämlich? Super.
2: Oh, er hat, der, hat mehr oder weniger gesagt Ich werde diesen Kampf vermutlich verlieren Also lass uns bitte in Brasilien kämpfen, dann kann ich die einfach umbringen Das hat er mehr dann, oder weniger 1 zu 1 so gesagt Und, und, und ich bitte, mir denke, ja, okay
1: Und den Rematch bitte im, im, im Ring Unter Valetolo-Rules Weil Sheldon ist ein Valetolo-Fighter Ja, mit Headquats also, also, Das wissen viele das wollen nicht, wir ja alle haben. Also kann er doch auch mal unter Valetolo-Rules kämpfen also ich, ich habe ich hab kein Problem mit diesem Kampf. Ich finde es halt nur besonders großartig, wie Bellator einfach egal ist, dass Chase sein Debütkampf klar verloren hat gegen T Ortiz. Die sagen einfach, na und egal, die Leute wollen trotzdem Chase Handgeben und dann lässt selber sehen. Der Kampf war ungefähr 17 Mal angesetzt in der UFC. Na ja, gut, du
0: sehen, der Titelherausforderer Ryan Bader hat ja auch gegen T Ortiz verloren.
1: Das ist richtig, und es war auch ein paar Jahre her, während dieser chase noch relativ frisch ist. Und damals muss ich natürlich sagen, als ähm, Ryan Bader gegen Tito verlor, begann ja der, 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 der äh, wie, wie war es, wurde es genannt, der Herbst der von Tito, Der Thies. Summer
0: of Tito, den eigentlich niemand so genannt hat, außer Leute auf Twitter. Jonas.
1: Ja, Wrestling-Fans, weil ja. sich erinnert haben an, an CM Punk, dessen Summer ja auch heute vor zehn Jahren stattgefunden hat ungefähr sowas. Ich habe hab einen Tweet heute gesehen deswegen. Ist ja auch egal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen Kampf. Ich erwarte große Dinge. Ich erwarte, dass dieser Kampf ähm, die vollen 15 Minuten geht und uns total unterhalten, unterhalten wird. Und danach werden die Leute sagen, wir lagen falsch. Wir wollen das Rematch sehen. Wir wollen das Rematch in Brasilien im, im Macarena-Stadion ja vor 150.000 Zuschauern. Und ich glaube, das wird auch so stattfinden.
2: Ja, und Shelton wird gewinnen in Brasilien und eine neue Ära des Valetudo einleiten. Ja, warum denn Ich, ja, ich glaube,
1: er, er wird es dann, das Publikum auf seiner Seite haben. Es wird der Rocky 4 Moment.
2: Ich habe nichts Zeit zu diesem Kampf zu sagen.
1: Und Mike Gope bekomme ich jedes Jahr.
2: Ich weiß nicht, kommentiert er jetzt oder macht er irgendwie so Desk-Duties oder irgendwie so? Schienen sich da die. die äh die Meinung irgendwie zu zu teilen, irgendwie. Fall ist
1: Schaumkrande nicht mal in der, nicht mal bei Bellator unter Vertrag.
2: Ja. Also Mike Goldberg macht irgendwas und das ist ein großer Verlust für diesen Sport.
1: Wieso? Du bist doch ein großer Fan von Mike Goldberg gewesen für Mike, lange Zeit.
2: Mike Goldberg, na, na, das, das wäre mir neu. Ja,
1: also also dich würde es auf jeden Fall sehr freuen, Goldberg passt zu Bellator. Nein, warum sollte mich das freuen? Weil du ihn doch eh schon vermisst. Da bin ich mir ziemlich sicher wenn es, du seine es, ist, es ist interessant, was du wieder für, für, für Sachen in, in mich reinliest wieder. Es ist echt spannend Wenn du seine Stimme hörst, wirst du ein bisschen ähm, wirst du an den Tränen vergießen Und ich werde mich, mich sehr freuen wenn Ende des Jahres dann Mike Goldberg und Joe Rogan zusammen der Tour kommentieren Ja Okay
2: Sind wir fertig? Ich habe nicht zugehört wir haben noch eine Show zu previewen. Aber Kommen wir,
1: wir zum Serientäter.
0: Ja, ich meine, ja, mit Bellator fertig sein.
1: So. Ja. Serientäter, ich äh, bin dran. Ich habe einen. Ich muss einen Prelink-Kampf auswählen. Oh von Gott. dieser Karte. Aber da die was Karte
0: ja nicht so schlecht. und oh nein, bitte nicht. tust nicht Ka gut.
1: Was ich.
0: Ich habe da schon Kampf im Auge. <lacht>
1: Ich werde, glaube ich, den einzigen interessanten Kampf auf der, auf der Freedom Card nehmen. Und ich warte, sage, warte,
2: lass mich, lass mich ganz kurz gucken, was es hier für Prelims gibt. Ich möchte okay. auch wissen, ich möchte, ich möchte kurz gucken, was, was Jojo da im Auge hat. Es ist ja. etwa Meinst du etwa den Clay guida kampf Jojo? Natürlich.
1: Der ist Main-Card-Kampf.
2: Nein. Ah. <lacht> Kannst du mal auf vernünftige Seiten gehen? Geh
0: doch mal, mal auf Wikipedia, wo die Quelle besser ist als dein so scheiß Polizy.
1: Ich gehe auf Topology.
0: Ja. Ist aber falsch.
1: Warum ist das falsch? Muss ich auch, Weil Topology immer
0: falsch ist. Ich
1: gehe auf die offizielle Seite von der UFC noch. Ne? Oh ja, Guida gegen Eric Koch ist ein im Kampf. Oh. Das ist <lacht> <überraschend>. <lacht> Warte, wer hätte das ahnen können? <lacht> aber ich nehme es nicht, keine Sorge, das hatte ich nicht vor.
0: Weil es ja auch bis vor zwei Minuten nicht wusste ist, aber gut. Ja. Nee, ich hätte
1: es ich auch, ich hätt, ich auch nicht genommen.
0: Können wir bitte Pius schämen dafür, dass er Batch Correa genommen hat?
1: Ja, das wollte ich auch noch tun, aber so. das ist gerade schon getan. nee ich nehme Carla Esparza gegen äh, Marina Morosch. Okay. Weil es ja, der einzige komm. solide Kampf drauf ist. Und scheinbar... Ähm, so Gleich ist, wieder so ist nicht solide. Ich, ähm, auf den, die ich mich vorbereitet habe. Und ich finde auf der. <lacht> du bereitest dich auf den
2: Seetäter vor. Und ich, und, Intensiv, ich Intensiv. <lacht>
1: und ich finde irgendwo gar nicht mehr den ähm, Marvin-Vittori-Kampf hier. Findet ja nicht statt. Doch. Der, der ist, 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 auf er ist nicht auf UFC.com.
0: Ja, der ist noch nicht offiziell bekannt gegeben.
1: Obwohl er nächste Woche stattfindet. Na egal. Ja, ja, ähm, ja Marina Morosch gegen Carla Espasa.
0: Ja, fangen wir mit dem Main Event an, oder?
2: Ja. nicht dafür?
0: Michael Chiesa, wie der gut gesagt. Chiesa, ja. Gegen äh, Kevin Lee, der ziemlich eklig ist in dem, was er so von sich gibt. Ich meine
1: damit nicht nur die Pressekonferenz, mehr Nein. will ich dazu auch nicht sagen. Äh, Was hat er denn gesagt bei der Pressekonferenz? Für die, okay. für die Leute, die das nicht mitbekommen haben.
0: Sinngemäß hat er gesagt, dass er äh, ja, irgendwas mit äh, Michael Kiersers Mutter, dass sie im Publikum sein wird und äh, irgendwas, wie, äh, dass Michael Kieser vor ihren Augen verprügelt wird oder sowas, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, irgendwie so. Ich, ich weiß halt auch nicht...
0: Was er damit sagen wollte.
2: Äh, ja, das war... Äh, das, das weiß ich weiß nicht, ob es da irgendeine Story gab, ob die, ob die schon irgendwie was hatten oder äh, nein, weil, weil irgendwie ist halt ich Michael Kieser die Mutter dann, von
0: Michael Kieser.
2: <lacht> ja genau das. Nein ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob äh, es da irgendeine Vorgeschichte gab oder sowas, aber ähm, scheinbar weiß ich nicht. Aber ähm,
0: das ist auf jeden Fall ziemlich
2: dumm von Kevin. Dean. Ja das auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, warum Michael Kieser so komplett ausgerastet ist dann, aber ich, ich glaube Das weiß halt, ich auch nicht. Ist es, aber weil er ich,
1: über seine Mutter geredet hat.
2: Ja, ich weiß Aber Ich dachte, er ist irgendwie noch so, vielleicht ist die Mutter von ihm gerade gestorben oder irgendwas. Aber ja, er glaube, hat, er hat glaube, im er Ende Endeffekt nichts Italiener. Schlimmes. Er hat jetzt nichts wirklich Schlimmes gesagt, aber. Es ist halt einfach ey, eine dumme Aussage. Es ist halt einfach ziemlich dämlich. Äh, ich sag mal so, so was zu sagen. Kevin Lee ist dafür bekannt. Ich meine, er hat auch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Äh, war das Aldo gegen McGregor? Ich weiß nicht, irgendein, irgendein. T irgendein Titelträger wurde ausgenockt, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ein, einer der größten, größten Stars irgendwie und hat sich dann ewig drüber lustig gemacht, ha, wie kann man denn so ein Amateur sein, so dämlich ausgenockt werden und wird natürlich am nächsten Kampf sofort ausgenockt von irgendeinem grappler oder so. Also ja. er hat halt er hat halt eine sehr große Klappe, was ja erstmal okay ist, weil ich meine, hey, von Conor McGregor lernen heißt siegen lernen und so. Ne? Das kommt
0: aber immer drauf an.
2: Ja, natürlich. Ich meine, erstmal ist es ja okay, aber er macht das halt auf sehr unbedarfte Weise öfter mal, auf sehr unkluge Weise und, äh, Sagt oft Sachen, die halt einfach nur dämlich sind und kommt dabei oft relativ unsympathisch rüber. Das ist so mein Eindruck. Ich halte ihn für einen ziemlich talentierten Kämpfer. Ich mag ihn als Kämpfer im Käfig eigentlich ziemlich gerne. Nur halt nicht, wenn ich höre, was er wieder von sich gibt. Weil ich finde, als Kämpfer ist er, ist er echt ziemlich gut. Ich meine, er hat jetzt zuletzt Francisco Trinaldo besiegt, dessen ewig lange Siegesserie beendet, was schon eigentlich sehr beeindruckend ist. Er hat ja, ja, eine Wunderband. Seriet hat einen oder anderen gekostet hat und genau. um zu drei zum Beispiel. Ich meine, er hat gut, der Kampf gegen Jake Matthews war irgendwie eine Verletzung, das war das war ein sehr merkwürdiger Kampf, aber trotzdem, er hat Magomed Muster 5 einfach brutalst mit oder bewusstlos gechoked mit einem Reneke mit Choke. Also der hat schon echt sehr viel Talent, glaube ich. Er ist, ein, er ist halt so ein, so ein Naturtalent, glaube ich. Er ist halt noch sehr jung, 24 erst, ist aber auch schon seit drei in der UFC, glaube ich, hat damals seinen ersten Kampf, glaube ich, sogar. War das sein erster Kampf gegen L.A. Quinter? Äh, genau, das war sein UFC-Debüt, was auch schon mal eine, eine Hausnummer ist, ja, auch einer der ersten Games von L.A. Quinter, glaube ich, damals. Hat also von Anfang an gegen richtig gute Gegner eigentlich gekämpft, auf so einem relativ hohen Niveau. Ist einfach, glaube ich, jemand, der einfach von sehr früh an einfach MMA macht und nicht eben irgendeine Subdisziplin oder sowas. Und halt ihn da eigentlich für ziemlich gut. Äh, wie gesagt, es halt, wirkt halt oft ziemlich unsympathisch. Aber gut, das, was willst du machen? ne? Und ähm, ich finde diese, diesen Kampf einfach so merkwürdig, weil ich denke mir halt, was? Erstens, es ist ein bescheuerter Main-Event. Zweitens finde ich das einen relativ komischen Kampf für Chiesa auch, weil ich denke, der hätte eigentlich was Besseres verdient, nachdem er gerade erst äh, Benil Darius und de Miller hintereinander gefinisht hat, ja, was man auch erstmal schaffen muss. Also das wirkt auch für mich wie, wie ein Abstieg ähm, für Chiesa. Ich merke jetzt auch, dass Chiesa seit über einem Jahr nicht mehr gekämpft hat, das war mir ja. auch irgendwie nicht klar, das ist auch schon wieder ich ewig glaube, her.
1: braucht er halt einfach dringend einen Kampf. Und das, das kann sein, ja. Da.
2: Also das sind halt so die Sachen, wo ich in der Erstens, ich habe das Gefühl, ich, wie gesagt, ich finde Kevin Lee ziemlich gut, aber ich finde, Kiesa hätte sich was Besseres verdient. Dann zweitens ist es halt ein scheiß Main Event, einfach mal ganz ehrlich. Dann diese ganze Promotion ging mir auf den Keks. Ich fand es auch absurd, weil ich habe ja die, die Show gerade eben so ein bisschen durchgespult und sie hatten halt ein Hype-Video für diese Show. Das war eigentlich ziemlich gut gemacht, halt mit diesem, natürlich mit diesem Press Conference Brawl, weil klar, musst du halt verwursten, wenn du sowas hast. Ich fand es halt absurd, weil direkt danach lief, ich glaube, die erste Promo für Cormier gegen Jones 2 und es wirkte sehr so, als hätten sie mehr Aufwand in diese Kiesa gegen Lee Promo geste gesteckt, was mich echt verwirrt hat, weil die war relativ, verwirrt. Gut, die, die war relativ gut produziert und die diese John Jones Cormier Pro war einfach, John Jones guckt den Cormier Kampf und sagt, ich mag Daniel Cormier nicht und ich werde ihn besiegen. Da war die Promo zu Ende. So. Das ne? okay. es, war, es war irgendwie alles sehr, sehr komisch und ich finde diese Ansetzung einfach nur merkwürdig, ich finde Michael Kessa auch einen echt interessanten Kämpfer einfach nur, weil er ist halt irgendwie, er wirkt halt unfassbar eindimensional irgendwie. Er wirkt halt wie jemand, der keinen Erfolg haben sollte im Lightweight, in dieser Gewichtsklasse, so gut wie sie ist. Es sollte einfach nicht klappen, so. Weil er ist einfach ein solider Striker, würde ich sagen, aber kein besonders Toller. Ja, ich meine, er wurde von Joe verprügelt vor ein paar Jahren mal, 2014. Er ist. Ja, Doktor Stoppage sogar, ne? Ja, genau, aber da, da hat Loson ja wirklich ordentlich ihm zugesetzt. Ich
0: glaub, ja, war's. natürlich, aber ich sowas passiert ja eigentlich nicht, dass Joe Lozon dich per Dr. Stoppage stockt.
2: Ja, genau, das, das stimmt. Also das ähm, ist halt ein solider Ringer, aber ich glaube, er ist auch kein besonders überdurchschnittlich guter Ringer, hatte ich immer das Gefühl. Aber er ist halt ein unfassbar guter Grappler und vor allem ist er ein absoluter Spezialist. Er hat die hinter Demian Meier, vielleicht die beste Backmount im Sport und ich würde sagen, über Demian Meyer auch die gefährlichste, weil wenn er dich in der Backmount hat, dann wirst du submitted. Also wenn du
0: gerade keine Flyweights äh, wie Jussi Formiga äh, hypen willst, dann vergisst du den einfach, das
2: ist okay. Nein, 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 nein. Formiga hat eine technische sehr, sehr gute, aber ich glaube, Kiesa ist gefährlicher. Kiesa ist, glaube ich, gefährlicher, weil er ist halt der Reneket-Joke-König, der Allen-Sea-King, ja. ja? Ich glaube, das ist auch wieder so ein komischem Podcast-Ding, verdammt nochmal. Äh, egal, äh, auf jeden äh, Fall äh, ist er da halt sehr gut und äh, ich meine, die Art und Weise, dass er einfach Benil Darius submittet, ja, wenn es wenigstens eine Guillotine gewesen wäre, aber nein, das war ein really joke, ja. Lächerlich gemacht. Äh, es, es war wirklich absurd, wo ich denke, Benil Darius ist ein so viel besserer Grappler und das war, war auch klar, das hast du eigentlich auch gemerkt im Kampf vorher, aber er ist halt, Kiesa ist halt so ein Spezialist, er ist in der Backmount einfach so gut und dann hast du da halt, ne, ich meine, es ist halt, Michael Kessa sieht halt aus, ich möchte es jetzt nicht sagen, aber sieht so ein bisschen aus wie äh, was man im Fernsehen so als Hobo sieht oder so, er wirkt nicht besonders athletisch oder sonst irgendwas, heißt das auf nichts Deutsch. an ihm wirkt wie in die Elite Lightweight, aber er ist es halt irgendwie, und ich, ich, es würde mich auch nicht schockieren, wenn er hier irgendwie verliert, wenn er hier von Kevin Lee ausgenockt wird oder so, weil er den Kampf nicht zu Boden kriegt, würde mich jetzt nicht groß schockieren, würde mich auch nicht schockieren, wenn er äh, sag ich mal, es nie in die Top Ten oder sowas schafft, aber er ist halt wirklich ein verdammt gefährlicher Kämpfer, und, ähm... Er ist schon Top tennis Top ist Top 7. Ja, okay, gut. gut, aber ich sag mal so, es würde mich nicht wundern, wenn er rausfliegt, weil irgendwann vielleicht das nicht mehr funktioniert, weil man irgendwann merkt, okay, er müsste quasi vielseitiger sein oder sowas, keine Ahnung, ja? Und wollte sich wundern, wenn er irgendwann Champion wäre? Ja, ja. <lacht> mich auch. Ja, aber wie gesagt, ja. er ist halt ja. so ein bisschen die, diese Wundertüte und er ist, äh, interessanterweise ist er, ähm, ähm... Die Wettquoten sind quasi exakt ausgeglichen, also es ist ein sehr ausgeglichener Kampf, was ich durchaus verstehe, weil ich tue mich gerade sehr schwer mit Tipp, muss ich sagen. Ich würde auf Merkel Jester dann doch tippen, weil ich, ich finde ihn Sympathie. einfach Ja, Sympathiegründe wirklich und ich glaube halt, ich glaube Kevin Lee ist jemand, der sehr oft noch übermütig agiert und den Kampf vielleicht aus der Hand gibt, weil ich glaube vom Stil her ist es ein relativ guter Kampf für ihn, ich glaube er ist der bessere Striker, ich glaube er ist der bessere Athlet, ich glaube er kann Takedowns vermutlich stoppen. Das heißt, auf dem Papier spricht der Kampf eher für ihn, finde ich, aber ich glaube, Chiesa wird wie so oft einen Weg finden, den Kampf äh, zu Boden zu kriegen und äh, zu finishen. Perry like Joke.
0: Ja, also Chiesa ist äh, fast so der Prototyp von einem äh, Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, nur ist er nicht dick genug, er ist nicht Roy Nelson. <lacht> Ihm fehlt
2: ähm, auch ein halt äh, das Stimmt allerdings. Das <lacht> würde man bei ihm ja eh nicht sehen, das würde ja unter dem Bart verschwinden. Ja, und unter den Haaren. Ähm, Vielleicht sollte er
1: sich ein Heiztattoo halt machen, wo der Bart weitergeht.
0: <lacht> ja, das würde passen. Ja, also, ähm, er ist sehr unorthodox, er ist äh, fast kies Jardine würde ich fast sagen. Er
1: ist ein Wiesel.
0: Genau. Oh, er, ähm, Klassiker er gibt, er gibt sehr viele Runden auch ab, klar, und kommt dann aber wieder zurück, wo du halt denkst, was ist denn ja, hier gerade passiert? Gegen Frank Jim Miller in, zum Beispiel, gegen Darius. Ja, also, also sah Darius es lange nicht so aus, als könnte er hätte er überhaupt eine Chance.
2: Ne? Ja, der Darius Kampf ist ja wirklich das Paradebeispiel dafür.
0: Ja aber gegen Jim Miller sah es ja schon genauso aus also ist er jetzt nicht das erste Er ist. sozusagen der invertierte Justin
2: Scoggins Boah, was ein hervorragender Titel für diese Ausgabe wäre äh, also wir müssen die Ausgabe glaube ich leider auf Floyd Mayweather gegen Conor McGregor Content nennen oder
0: <lacht> nein das machen wir nicht so billig sinnfällig das sehen wir uns für die <lacht> Preview Ausgabe auf okay verstehe ähm, nein also Michael Kiesta, du hast eigentlich schon 100 über ihn geredet. Ähm, er hat diesen diesen Finisher, diesen Re Naked Choke, äh, mit dem er wirklich jeden besiegen kann. Äh, Darius Schmiller, äh, die die du nicht so leicht besiegst mit einer Submission. Ähm, er bereitet das manchmal aber auch gar nicht so schlecht vor, im Striking, zumindest den Takedown. Ähm, es geht jetzt natürlich nicht große Gefahr von ihm aus im, im Stand-Up, aber ähm, er ist schon, man kann sagen, er ist, er ist irgendwie abgezockt. Ja, auch wenn, ich glaube, Kevin Lee hat zwar mehr ufc Kämpfer, aber ich würde Michael Kiers ja schon äh, da den abgezockteren Kämpfer nennen, auch weil er, weil er äh, viel bessere Gegner äh, gegen viel bessere Gegner gekämpft hat eigentlich. Auch wenn äh, Lee mit natürlich ähm, einem Jake Matthews, einem aufstrebenden Talent äh, gegen den gekämpft hat. Ah Ja, Günther zähle ich mal nicht, äh, ist schon schon zu lange her. Mustafae von Trinaldo, okay. Ähm, aber Jim Miller und und Darius sind ja natürlich noch eine andere andere Nummer. Hat ja auch einen Kampf gehabt gegen gegen Masvidal und Lozano. Also da, da würde ich schon sagen, dass Kieser da schon in tieferen Fahrwassern war, was, was TUC angeht. Ähm, dass es ein Fünf-Runden-Kampf ist, macht das durchaus interessant, weil, glaube ich, beide noch nie fünf Runden gegangen sind. Ähm, es ist ein hervorragender Kampf. Man muss diesen Kampf eigentlich so als, als Kampf an sich sehen, meiner Meinung nach, ohne die Tatsache, dass es ein Main-Event ist. Für eine schreckliche Show in der, relativ schön Stadt Oklahoma City, kann ich jedem empfehlen, haben auch ein sehr interessantes Museum zu diesem Timothy McVeigh-Anschlag damals, 95 glaube ich war es, ähm, sehr interessantes Museum, äh, kann ich jedem nur äh, nahelegen. Ähm und ohne diese, also ohne die Vorgeschichte und ohne die Tatsache, dass es ein Main Event ist, kann ich diesen Kampf nur wärmstens empfehlen und freue mich auch, den zu sehen auf Fight Pass natürlich und denke auch, dass Chiesa hier entweder eine Decision gewinnt oder wenn er den Kampf vielleicht später in Runden zu Boden kriegt, weil ich denke schon, dass Kevin Lee hier vielleicht so ein bisschen emotionaler agieren wird als Chiesa, auch wenn man das von der PK nicht so so denken mag. Aber ich habe ein Interview gelesen mit Michael Kieser jetzt letztens, wo er äh, da sehr äh, reflektiert drüber geredet hat. Und ich denke, dass das dann keine Rolle mehr spielt. Und ich sage hier, wie gesagt, Kieser entweder per Decision oder per Submission in der dritten, vierten Runde vielleicht.
1: Ich weiß jetzt einfach nichts mehr zu den Kampf sagen. Weil Sondern zu Tim Broach. Ihr habt eine Viertelstunde über diesen Kampf so. Also,
0: er ja, ist halt ein sportlich relevanter ich, Kampf, da kann man ich, schon mal drüber reden.
1: Ich erinnere mich bei Kevin Lee immer nur an die Tatsache, dass er, dass er mal mit James Montassi verwechselt wurde. Und James Montassi dann auf dem Bild als Kevin Lee bezeichnet wurde, weil Montassi halt ein bisschen asiatisch aussieht. Er ist doch Deutscher. Ja. ja, und er ist deutscher und sieht asiatisch aus. Perfekt halt. Ähm, ja. ich, ich tippe hier einfach mal auf Michael Chiesa. So, Punkt.
0: Dann red doch mal bei dem Boch gegen Johnny Hendricks.
1: Ja, ähm... Nein, Giant red nicht feiert darüber. feiert sein, ähm, großartiges Middleweight-Debüt, nachdem er sein Debüt gegen Hector Lombard gefeiert hat. Und er tritt es an gegen Tim Birch, den Barbarian. Ich glaube, das ist ein Kampf, den wir alle schon mal sehen wollten, gerade nachdem, ähm, Tim Burch ja Rafael Nadal besiegt hat und dann gegen Ronaldo, äh, Jacare Sousa keine Chance hatte. Deswegen ist er äh, perfekt, ähm... Der Gegner für Johnny Hendricks. Die beiden man hat er ja schon immer gesagt. Was wäre, wenn die beiden gegeneinander antreten würden? Das hat er <lacht> schon immer gesagt. Ja. ja als, ich ich so erinnere mich. Weil Johnny Hendrix die Wetterweight Division ähm, hat man immer gesagt, aber was wäre, wenn Tim Butch Wetterweight? <lacht> ja. es,
2: ist, es ist eins der, man, man kann wirklich festhalten, es ist eins der größten What-Ifs des MMA sports Und endlich Ein Glück werden die ganzen Fragen am Sonntag waren. Und endlich kriegen wir die Antworten, ja. die wir haben wir, wollten.
1: Wir, seit krieg Jahren. wir kriegen richtiges ähm, Rindfleisch Wrestling von John Nix gegen Redneck Judo. Ja. Und ich bin wir wollten, einfach total wir wollten gespannt schon wissen, wissen, kann Tim Butch ein Big Rick mit dem
2: Kopf voran in den Käfig werfen. Geht das? Das wollten wir immer schon wissen und jetzt werden wir es rausfinden. Ich vermute, die Antwort
1: ist nein. Ich sage einfach mal so, ich erwarte, dass Johnny Hendricks nicht das Gewicht macht und Tim Butch danach durch bessere Kondition gewinnt. Oh Gott. Der natürliche Lightweight Johnny Hendricks.
0: Ach, herrlich. Das redet bitte nicht über den Kampf. Wir haben dann noch Phyllis Herring gegen äh, Justine
1: Kisch. Okay. Du hast einen Kampf übersprungen. Nein. Wir haben den PJ Penn gegen die deutsche Eichel. Das ist der Eichel. Opener, den, der Maincard. Dennis Siva, Na, Also hier, guck mal auf das Bild von der UFC Fight Night. Da ist, ist sogar Siva am Pen drauf abgebildet. Ja und? Ja, deswegen ist das auf jeden Fall äh, vorher anzusehen. Hier, ich schicke dir sogar den, den Beweis. Als ob ich den, mir das Den, den Fotobeweis hier. Schau rein, da siehst du, da siehst du BJ Penn ja, ja, und Dennis dann ich Sieber ich rechts, ja, unten, recht. rechts unten, wo der Deutsche hingehört. So, Dennis den Sieber Deutsch gegen raus. BJ Penn. Was, was, was erwartet uns da, außer ähm, sehr viel Traurigkeit? Nichts. Denn in BJ Penn, einer der größten Kämpfer aller Zeiten, kämpft jetzt gegen den Mann, der vielleicht sogar noch BJ Penn-esker ist mit seiner takedown defense Die er in einem Kampf gezeigt hat, nee, in zwei Kämpfen. Alter,
2: Alter, also gegen George Sotiropoulos damals, legendär, ja, George Trump, hey, ja, für, ja, ich für, weiß. Für den alle, für alle, der nächste Lightweight-Champion, bis er auf Dennis Siver getroffen ist, ja, das muss man mal festhalten. Ja, wie ich ja. Und
1: dann hat Dennis Siver ihn geschraubt mit einer Takedown-Defense, die BJ Japan niemals erreichen könnte. Ja. Yep. Und seitdem, seitdem ist BJ Penn auch nicht mehr diese Person gewesen. Er hat nämlich die defense gesehen von Dennis Lever und das hat ihn mental gebrochen. Es ist ihm dann wieder spontan eingefallen im friend getka kampf in seinem letzten friend getka kampf und das hat, das hat man gesehen, wie das Gehirn von BJ Pen nicht mehr existiert hat und hat einen sehr, sehr komischen Kampf damals gekämpft. Oder gegen Jair Rodriguez hat er ja auch wenig Chancen gehabt, sagen wir es mal so. Und Jetzt kämpft er hier gegen Dennis Lever und ich weiß echt nicht, wie der Kampf ausgeht. Außer dass ich, dass ich mich sehr freut, dass Dennis Siever mal BJ Penn in seiner Vita hat. Weil dann kann er sein, wenn er jetzt seine Karriere beendet, hat er eine richtig geile Serie von Kämpfen, nämlich Colin McGregor, Tatsuya Kawajiri und BJ Penn. Das
2: ist schon äh, eine interessante Serie auf jeden Fall, ja. Dann, also dann, ja, kann, er,
1: dann, dann kann er seine
2: eigene Automechanikerpraxis gründen und sich dann Fotos von BJ Penn und Conor McGregor auf die Wand hängen oder was auch immer.
1: Ja, und er kann sich abbilden neben Edmund Taverdien.
2: Warum auch immer jetzt Edmund Terverdian, aber gut.
1: Weil es ist ungefähr, der größte Name ist den Gegner nie gekämpft. Verstehe, verstehe.
2: Gut, hätten wir das auch erklärt? Müssen wir über diesen Kampf reden? Ich finde, die finde die Ansetzung ziemlich deprimierend.
1: Es nee, ist deprimierend ohne Ende. Ich, 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 ich tippe einfach mal auf Dennis Sieber.
2: Ich tippe auch einfach mal auf Dennis Sieber per äh, Spinning Traurigkeit. Spinning Backkick. Party <lacht> Irgendwann wird es mal wieder Nein.
1: funktionieren. Irgendwann wird es wieder.
2: Ja, Joe Rogan wird wahrscheinlich vor dem Kampf wieder darüber
0: reden, dass er die besten spinning back vor 43 Jahren mal hatte.
2: Ist ein Pionier des Sports, ja. Es gab ja letztens auch einen auch einen, auch was? Patrick Wyman Podcast natürlich wo sie darüber geredet haben, dass jetzt viele Russen wieder in den Sport kommen und jetzt die spinning back kick wieder beliebter wird als Technik, wo ich natürlich sofort geschrieben habe. Wie habt ihr es? Wie konntest, Wie könnt ihr es nur wagen, nicht über den Pionier schlecht hinzureden über Dennis Siever. Das reißt mein Leben in Stücke. Das macht mich sehr krank. Dennis ja noch versuchen zu interviewen. Äh, nein, danke, da habe ich genug von.
1: Könnte Dennis Siva, wenn er, der, wenn er verliert und von der UFC entlassen wird, auch jetzt bei den Russland noch kämpfen? Nein. Wa warum endet er nie bei ähm, ACB? Ja, ja, ja ACB. Das, das
2: möchte man sehen. Absolute Championship war. Ja, das, das, möchte man, mhm. das möchte man haben. Nein. Wieso ja, denn Das klingt doch hervorragend.
0: im Christensen gegen Dominik Reyes, Apropos und Tim Means gegen Alex
2: Garcia. Ach, Ach, du, manchmal denke ich echt, du hast keinen Geschmack, Jogo. Wenn dir ja. sowas nicht zusagt, dann weiß ich auch nicht. Was? Ja, ja. Die, die Vorstellung von Dennis Siever bei ACV ist doch großartig. Nein.
1: Oder bei KSW.
2: Ich weiß nicht, was er bei KSW soll, aber gut. Er ist Deutscher. Ja, eben, was soll er denn In bei Polen? KSW?
1: Ja, es ist doch, es ist, schreibt sie von selber.
2: So, der neue. <lacht> Sollte der neue Aziz Karaogulu werden oder was und auch und,
1: der, äh, und er ist auch noch Russe. Er ist, ist Deutsch-Russe in Polen. Ich meine, das geht doch Besseres. Er ist ein toller Healer. Ich, ich kann mir Sachen kann, vorstellen, die besseres wären. Ja. Könnte, ich kann
0: mir sehr viele Sachen vorstellen. Ich kann mir wenig
2: Sachen vorstellen, die schlecht
1: werden. Komm, die, die Case David könnte Ihnen beides vorwerfen für den Zweiten Weltkrieg.
2: <lacht> das, das will man natürlich, ja. Denn
1: Lieber kommt von beiden Seiten in Polen, ja? Genau. Okay, Justin Kish gegen Felice Herrick, Justin Kiesch ist ja Russin, das ist auch eine gute Überleitung
0: Oh Gott, du redest doch jetzt nicht über den Kampf
1: Nein, natürlich nicht, sie ist unbesiegt und kämpft gegen Felice Herrick und aus irgendeinem Grund findet der hier statt, Felice Herrick hat Alexa Grasso besiegt, deswegen hat die UFC als Felice Herrick und, und deswegen kämpft sie jetzt gegen Justin Kish.
2: Vielen Dank für diese Erklärung Was passiert da gerade?
0: Ich weiß es auch nicht. ist nicht bei mir. Es muss gut sein. Joachim Christensen. Dominik Reyes. Gut, Tim Means gegen Alex Garcia. Interessiert das auch nicht.
1: Tim Means, äh, die Wiedergeburt von Matt Brown. Ich, werd, ich ja? werde jetzt nicht das Urban
2: Dictionary zitieren. <lacht> Nein, <bitte lacht> Dirty nicht. Bird? Was ist eigentlich ein Dirty Bird? Ja. Das würdet ihr schon selbst rausfinden. Ich abdachvertrauen euch, dass ihr das... Clay
0: Reader gegen äh, Eric Coke der hoffentlich der, wieder der was Koch. rauskommt.
1: Ja, äh, mich freut sehr, dass Clay Guida noch lebt. Ich habe völlig vergessen, dass er existiert. Er hat das ein Jahr lang nicht gekämpft. Der letzte Kampf war Vanilla gegen Team Schlagkraft Brein und Jäger. Und ich freue mich, dass er wieder da ist als einer der unterhaltsamsten Kämpfer überhaupt. Tequilas äh, Casadores Spirits Award Winner für sehr <lacht> sehr. Zweifacher. Für, ja, für, für die ich glaube die, die meisten. Also grob, er war einer der unterhaltsamsten ja. Kämpfer des Sports für eine lange Zeit. Er wurde dann mal gegen Craig Maynard betrogen und seitdem ist er ein bisschen auf dem Abstand genast. Hast du gerade Frankie Maynard gesagt? Craig Maynard habe ich gesagt. Okay, gut, sorry. Und er kämpft jetzt gegen The New Breed, Eric Koch, der ja auch zwei Jahre Pause hatte und dann wieder ein Jahr Pause jetzt machte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und ich sage einfach mal, Clay wieder gewinnt eine großartige Energie. Weißt du, Wutke, ich
2: habe manchmal echt das Gefühl, dass du diesen Kampf... Äh, Clay Grey hat gegen Clay wieder irgendwie falsche Erinnerungen hast. Vielleicht würde das helfen, wenn du dir noch nochmal anguckst. ich eine <lacht> Idee.
1: Ich hab den nicht falsch Erinnerungen. ich habe mir noch nochmal angeschaut und ich habe. Ja, ich was weiß, das ist gewählt. der Witz. Ich Fresse. weiß, ich, deswegen erkläre ich ihn, ah. weil wir haben manchmal neue Hörer. Verstehe.
0: Dankeschön dafür. Ein Glück hast du den erklärt.
1: Ab mhm. Ab mal muss man Insider auch mal erklären.
0: Gut, dann kommt der Serientäterkampf.
1: Kala Espasa, die erste Strawberry äh, Championessin, wie Jojo schon sagen würde, in das der. Das würde ich
0: garantiert nicht sagen. Championessin der, sagt nämlich niemand.
1: Championessin, wie Jojo immer gerne sagt, hat damals ja Rosa Magyarus im Finale besiegt, dann hat den Titel dann gegen Jona Jacek verloren, überraschenderweise damals für viele Leute noch. Und, ähm. Ja, seitdem hat sie zwei Kämpfe gehabt, gegen Lima gewonnen, gegen Randa Marcos vor kurzem eine Split Decision verloren, gegen Marina Morosch. Morosch, die ja schon nach ihrem Sieg über ähm, Collarwood komplett hochgehypt wurde, weil sie sich selber ähm, hochgehypt hat, zu Recht, und sofort einen Kampf gegen Jerichak gefordert hat, dann wurde sie von Latourneux gestoppt per Decision und musste sich wieder ein bisschen weiter hinten anstellen. Hat jetzt zwei Siege gefeiert gegen Sancho und Daniel Taylor. Und es wird ein ziemlich interessanter Kampf werden, glaube ich sogar. Äh, es ist wahrscheinlich einer der äh, sportlich relevantesten Kämpfe auf dieser Karte. Denn man wird... Äh, die, Na, dann die, guten Sieg Nacht. die Siegerin des Kampfes hat immer noch eine Chance, irgendwie wieder Contenderin zu werden. Andererseits, äh, wenn sie verliert, muss sie sich sehr weit hinten anstellen. Für Carlos geht es, glaube ich, da ein bisschen mehr, weil sie, wie gesagt, die Niela gehen random ab. Das glaube ich, ihr eh sehr wehgetan getan hat. Ich tippe hier aber einfach mal auf Marina Marosch. Per Tico in Runde 2. Ich sage
0: ist... Espasa per Wrestlefuck.
1: Jonas, es ist ein Telekom du musst was sagen. Ja,
2: äh, ich, ich tippe auf Espasa. Sorry, mein Rechner hat gerade rumgezickt.
1: Das ist kein Problem.
0: Gut, viel mehr, glaube ich, können wir auch, müssen wir auch nicht bereden. Devin Powell gegen Daryl Horcher. Jared Gordon gegen äh, Michel Quignones. Dann haben wir Josh Stansbury gegen Jeremy Kimball. Tony Martin, der Radfahrer gegen Johnny Case. Und eventuell ja, noch Tony Vito Martin. Miranda gegen Marvin Vittori. Man weiß es nicht.
1: Ja, das Lustige an Marvin Vittori nur ist, dass er dann in vier Kämpfen in Folge gegen Brasilianer kämpft. Ja. Der ehemalige Wettertor-Champion.
0: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Ausgabe. Ich äh, wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Nächste Woche hören wir uns wahrscheinlich Montag, eventuell Dienstag wieder. Mal gucken, wie wir es schaffen.
1: Ja, yep. und denkt bitte daran, <höhnt> Jonas hat Mittwoch Geburtstag. Denkt bitte nicht daran. Ignoriert ich das. Ich denke
0: auf gar keinen Fall daran.
1: Gib dir bitte all die schönen Grüße am Mittwoch. Ich erwarte... ich habe ich, hab, ich, ich, hab ich ich erwarte Dinge im Discord. Pius, du bist Nein. Pius, ich erwarte, dass du ihm so be, so beschenkst, als würde er, als würde Jonas 18 werden. Ja. Gottes so was erwarte ich jetzt von dir, ja. Willst du,
2: Willst du, dass ich Drucker sterbe, sterbe, bevor ich deine komischen Pakete überhaupt ausfacke? Und, und, und Pius, also, vor, vor, um, Angst darüber, dass du Anweisungen du schreibst, welches Paket ich wie womit <lacht> zu öffnen habe, die <lacht> komischen Sachen, die du natürlich in Discord schreibst, mit alle ihren Spaß daran haben. Ich habe keinen Discord, das habe ich in den Discord geschrieben, die Anweisungen. Glaub, irgendwas dazu hast du öffentlich geschrieben. Ich, ich habe irgendeine Ankündigung, dass du gerade irgendwas zur Post bringst und habe ich auch nicht in Discord geschrieben, und ich ich hassen werde oder irgendwas, irgendwas hast du ich, geschrieben.
1: Ich, ich möchte nur Mach's mal sagen, gut. Pius, du kannst ihm wirklich viel schenken. Wir jetzt ciao, ciao. Am, am, am Mittwoch werde ich den Gruppenchat als NSFW machen. Deswegen kannst du Jonas schenken, was immer du für richtig. Ich willst. muss weg. Ciao. Ich muss auch weg.
2: Ich werde ich werde nächste Woche erst wieder im nächsten Donnerstag wieder online. Bis dann. Ciao ciao. Mm. Gottes Will.